0: Hey, 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 Creo que ya estamos en vivo por acá eh, Bienvenidos sean a una nueva transmisión de Nerdcore Live eh, Esto es Nerdcore Podcast eh, Y como ustedes saben, es un show de tecnología, gadgets, videojuegos Y todo lo que a un geeksillo como ustedes le puede interesar eh, Geeksillos chavos de la web Geeksillos millennials Como el chavo güero Geeksillos centennials. ...como los tiktokeros... Eh, ...geeksillos de todo tipo... ...y bueno, como ya es costumbre, por acá me acompañan... ...el mismísimo... ...el estimado, la leyenda... ...Pato G7.
1: No, ya no sé cuándo... ...vamos a llegar a, al límite de nuestras... ...nuestras introducciones más awkward... Ajá. Pero, ...pero... ...esta está pero ahí la...
0: arriba, ¿no? Esta está ahí así como...
1: ...up there. O sea, yo, yo llego a un nivel de intento de comedia muy malo... ...pero... Akira está dando una pelea Muy sí, cañona Aquí se trata igual, justamente
0: de tirarte del trono De los peores chistes del show
1: Y eso está muy difícil No, si hubieran visto las caras que estaba haciendo Akira Para probar su audio hace rato Es comedia pura, memes inmediatos A rato Si lo piden suficiente en los comentarios Quizá lo puedas hacer Para que le den su Pero bueno, vale. Pero me da gusto estar por acá otra vez
0: ¿Cómo estás mi, mi estimadísimo Pato? ¿Qué hay de nuevo?
1: Un poco cansado porque hay muchas novedades, muchos eventos que cubrir, muchos videos que editar. Literal, yo creo que no voy a dormir editando más rumores de Apple, la vida y por haber, los cuales no vamos a tomar el, el tocar el día de hoy. Este Celulares nuevos que tengo ahorita en mis manos, celulares nuevos que vamos a ver la siguiente semana desde Nueva York. Este, muchas novedades, así que pues habrá que empezar y terminar relativamente rápido, porque si no, no voy a dormir nada no. Bueno,
0: oigan, pues también hay que presentar el mismísimo cama Ramsa, el camaleón, ¿cómo estás cama
2: Pato, tuve que cambiar mi luz ambiental, porque tú también la pusiste verde y no puede ser igual,
1: ¿eh? Entonces... Pero mira, lo padre es que afortunadamente mis amiguitos de Philips Hue, pues me mandaron estos Hue Play que están ¿Y por qué
2: a nosotros no? Yo quiero uno <risa>
1: Pues, pues falta que les digamos de oye podemos hacer todo esto porque de hecho está este todavía es que es que, sol,
0: es que solo el chavo güero va a los eventos este Ramsa la neta es que pues
2: yo, yo estoy pues, pues, pues diles diles porque yo estoy usando la competencia ¿eh? yo estoy usando liftex entonces y si no me mandan entonces, alumnos, al menos Voy a seguir
1: usando la competencia, ¿eh? Así menos, chavo. Ponlo, no, ponlo es,
0: verde, es. ponlo verde otra vez, Kama, porque parece que aquí les los está patrocinando nah. Xbox o algo así. Mira, habla otra Ahí vez. Está, mira
1: Entonces ya bien, Yo lo puse así porque es verde, Mercor, pero ok, cada quien. Pero, no, más bien, eh, algo muy interesante que salió esta plática con Philip. Literal, llevo cuatro años hablando con Philipsio, Este, y, o sea, ni hacen eventos como lanzamientos, y yo los busco de, oye, ¿qué onda? Entonces, por ejemplo, los más nuevos de ellos son estos que son los FreePlay. Sí, están eh, bien chidos. Muy enfocados a, a gaming. Entonces me dijo los de Hugh, oye, te es? pongo en contacto con los de Razer México. Y yo de, ah, chido. Ah. Entonces ellos tienen muchos, o sea, en México todavía no tienen las compus, Me gustaría que tuvieran las compus acá. Pero tienen muchos accesorios que obviamente tienen RGB porque RGB all the things como buen PC Master Race. Este, y que se conectan con Philips Hue. Entonces tú puedes tener tu computadora conectada con la luz de tu casa y se vea un cero para acá super mamón. Entonces justo estamos en pláticas para ver qué se va a hacer con eso. Muy Esa bien. es la tirada.
0: Muy bien.
1: Este, pero ya después les digo de, oye, pues mira, ya los en ya los mencionaron, ya hasta le están haciendo competencia a tus luces, así que ponte al tiro. Mientras eh, tanto, eh,
2: nada para, para Jaime. Pues, pues mira, ¿a mí quién ah. me patrocina? Que ni cierto. <ríe> <ríe>
0: Este es el pinche patrocinio ficticio más culero de la historia, güey. Más chafa de la historia, güey. Eh, eh, Mira, eh, enseña el product historia. placement más pitero de la historia, cama. Otra vez ponlo ahí a cuadro. Y habla, para que cambie la cama. Por favor,
1: voz del locutor, por favor.
0: No, no, pero tienes que hablar, cama, si no, no va a cambiar.
2: Ajá. Ah, aquí estamos. <ríe> Steve Jobs bendice este sagrado alimento que vamos en la misa de hoy a consumir. Qué bueno que no me ve mi mamá. ¿Por, no? ¿Por qué tienes... <risa> ¿Por qué?
1: ¿Por
0: qué? ¿Por qué? pones tus totis y estás feliz, cama? No mames. O sea, ve tu cara sí. de felicidad. No, vamos a la y vamos a poner todo al mismo
1: color. ¿Sabes qué es lo peor?
2: Que están bien chiclosos, güey. Yo creo que ya no sirven. Güey, <risa> es que creo que son
0: de... como de Halloween de 2017, güey. Las tienes ahí <risa> guardadas creo que desde entonces, eh, según tú. Es muy
2: posible. Pero mira, lo sigo comiendo. No. ¿Pero qué
1: casualidad tiene? Nadie dice...
2: Ya
0: están diciendo claro. en el chat que pusieron verde Porque es verde Totis en pinche color wey.
1: ¡Ah, claro! No lo había pensado No obvio. mames, güey
0: Güey, Son unos genios ustedes del marketing güey. Caño. Totis Ay, va a mandar claro. unos mails hoy, güey Y a ver a estos dos chavos Contratados güey.
1: Paneados de por vida, güey ¿Qué sandiciste la marca, güey? Les van
0: a mandar pinches Totis pero con cianuro a los dos, güey Para que dejen de hablar de Totis mal wey.
1: Qué mal
2: Hace mucho que no los metíamos en nuestro.
0: Oigan, vamos a empezar ya con los temas porque ya se extendió demasiado este intro, eh, así que vamos Ajá. con la primera sección y empezamos con videojuegos. Si les parece bien, vas. vas. Very good. Bien, hay mucho que hablar de videojuegos eh, esta semana. Eh, creo que. ¿Sabes qué, me dio coraje, Akira? ¿Qué te dio coraje, Kira? ¿Qué te dio coraje?
1: No, no canté en la pleca de los videojuegos Pero bien. ahora estamos en la sección de videojuegos
0: Muy bien, exactamente, gracias por avisar eh, <risa> Yo también había avisado previamente Pero bueno, eh, primero que nada Hablar un poco de eh, Un evento que básicamente está sucediendo El día de hoy mientras estamos grabando esto Que es, ni más ni menos que El 30 aniversario De la salida del Game Boy Original eh, Esta consola en Nintendo que fue Pues el, el En América exactamente que fue, digamos, un parteaguas. Yo diría que, que no podemos negar lo importante que fue en la historia esta primera consola de Nintendo portátil masiva. Eh, recordemos que Nintendo empezó con consolas portátiles mucho antes. Pues digo, si ¿sí les podemos llamar consolas portátiles a los Game Watch, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Básicamente, el Game Boy eh, pues fue, yo diría, la primer, eh, la primer consola que... Finalmente nos hizo jugar videojuegos on the go y pues básicamente sigue siendo el legado del Game Boy lo que nos tiene hoy en día tal vez con el Switch o lo que causó con otras eh, consolas por ahí en el camino como el PSP, el Vita y demás. Eh, pero bueno, eh, se cumplen 30 años y evidentemente como que esto trae muchos recuerdos, memorias y eh, vale la pena platicar un poquito tal vez de su experiencia con el Game Boy, ¿en qué momento fue? Sí.
2: Pato, creo que no había nacido.
0: Pato, creo que cuando pues, salió el primer Game Boy, güey, creo que sus. A lo mejor sus papás no se habían ni casado, güey, o algo así, güey.
1: No, tampoco, tampoco. Este, no, pero. Ay, aquí estoy moviendo la de algo que no debería. Pero. Pues sí, 89, yo nací en el 91, chavos. Pues no. o sea, mi, primer, mi primer Game Boy fue el color Un color de color azul para jugar ¿Cuántos mi...
0: años tenías, Pato?
1: O sea, soy el 91 Si era el 98 ¿Qué fue? ¿Cuándo salió el Game Boy Color? No me acuerdo No, no fue el 98 Uy, fue antes. No,
2: Yo creo que, yo creo que el, entre el Game Boy Normal y el Game Boy Color Que han de haber sido unos 6-7 años
0: Miren, el Color salió en 98, 1998 sí, 98, 98. Así sí,
1: es. me acuerdo perfectamente que el, que el, eh, el intro del el juego de Pokémon, o sea, la pantalla inicial, que uh -huh. decía Nintendo, 1990. Miren, aquí este... están,
0: en, en, tomado aquí de la entrada de Wikipedia, están todos los eh, diseños del Game Boy. Eh, básicamente, pues el Game Boy original, Ladrillo, que creo que es el que más la gente puede reconocer, eh, fue eh, lanzado justamente en 1989... Y el color se llamaba Off-White. Um, y bueno, pues es obviamente... Hoy en día, de hecho, eh, si, si ustedes están muy chavos y son son justamente millennials como Pato, a lo mejor no recuerdan lo grande que era esta pinche consola, güey. Porque es un ladrillo, güey. este O sea, vaya, estamos como acostumbrados a estas consolas ya ultra delgadas y demás. Pero vaya, el Game Boy era una... Eh, era una consola grande, ¿no? Eh, y además, pues obviamente con todas las limitaciones que tenía por, por el momento en el que era lanzado. Déjeme quitar el tema que está ahí arriba que dice Neuralink y no sé qué. Eh, mm. Y justamente eh, recuerdo mucho que de las primeras cosas que, que te molestaban mucho de, del Game Boy es que no lo podías jugar en la noche, ¿no? Este, O sea, no tenía una pantalla retroiluminada o iluminada. Entonces existía este ecosistema de accesorios culerísimos. Eh, que básicamente eran aditamentos para, para ponerle luz a tu Game Boy Y entre esos aditamentos Existe uno que yo creo que es el más infame De todos eh, Que era esta luz con una lupa
1: El que tiene ah, las claro. bocinas El que se abría con las bocinas
0: No, 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 es esta es que madre es, es
1: el premium, es el premium, aguanta O sea, es una, eh, esta o sea, en la pantalla del Game Boy Se separaba como este, este cacho Y era toda una lupa, exacto, como lo estamos viendo ahí en la ahí El
0: Light Boy O sea
1: mira, justo arriba wey, está en el color, esto parece, está como la mutación.
0: Esto parece como un pinche kit de juguetes Mi Alegría, güey. así wey, yo de... tenía este de arriba,
2: de las bocinas.
0: No, 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 pero este es el original. O sea, este fue la primer, o bueno, de los originales, ¿no? Este fue de los primeros intentos. ¿Pero pues... este era,
1: ese era producto oficial de Nintendo, Boy.
0: No, o sea, este, estos, por ejemplo, eran licenciados de Nintendo. Ah, okay. ¿Tú tenías este cama, el de las bocinitas?
2: Eh, sí, pero ese... Ya, mira ese mira es
0: nada es, más esa abobinación, güey. O sea,
2: las bocinas, güey. Casi un
0: transformer ahí. Güey, o sea, está cabrón, güey. Este... No, pero, a ver, el original... Bueno, pero a lo que voy con que esto era un... The Wild West, es que... O sea, ven estas porquerías, güey. O sea, estas eran... Esto es como ponerle un poste de luz de, de luz pública a tu Game Boy, güey. Ándale. Que de hecho le conectabas en uno de los puertos, güey, para que... Eh se alimentar el foquito güey. Este se desde... llamaba Warm Light. Sí, también worm, yo tenía. Ah, sí. Ese sí, es decir,
2: ese
1: exactamente
2: lo tuve. Ajá, ese también yo lo tuve. Bueno. bueno.
0: O sea, es que es, es horroroso, güey. O sea, estos eran como los Dark Ages de.
2: Wey, pero, Boy, ¿no? pero, pero era lo mejor, güey O sea, ya era de noche y te acostabas Y prendías tu lamparita para jugar Pokémon wey. A ver,
0: no voy a negar que, que Sí jugué un chingo con esta lámpara Sobre todo esta, güey, esta, la lupa Esta es una basura, güey Pero con esta cosa, güey, jugué Horas y horas y horas, güey Pues los juegos iniciales, güey De hecho, ¿no?
1: Este. O sea, ¿qué, qué juego ten... ¿cuál fue su primer juego de Game Boy? Bueno, pues venía, venía, con, con, Tetris. Fuera, venía con Tetris Ajá, fuera, o sea, además de ese
0: pues Tetris y después... Mario que... Land. Sí, Mario Land. Land. Mario Wario... Land era... Puta, güey, era increíble Mario Land, güey.
1: Yo, yo la verdad,
2: o sea, me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un Game Boy fue en casa de un amigo que se lo trajeron de, de Estados Unidos.
0: Ajá.
2: Me, la me, típica me... historia,
0: güey, de alguien se lo trajeron a... Sí, sí,
2: me cagué casi. O sea, en mi casa sí había un, un Game ⁇ Watch por mis papás. O sea, sí. Sabes, yo jugo... empecé a jugar videojuegos justamente por mis papás, ellos tenían las consolas de, de, de esa época ellos compraron varios Game Watch este y entonces sí, tenía, teníamos algunos en casa entonces la primera vez que vi un Game Boy Ajá, me okay. cagué decía: No, es que avanza, o sea, para mí estaba muy cabrón que, que avanzaba la pantalla, sí. que no era la misma eh, imagen fija ya sabes que nada más se cambiaban de posición del tipo Game Watch ciertos objetos, sí, sí, Game Watch, yo al final lo que jugaba era, era de portátil, para mí era un Game Watch este, entonces, esa fue la primera vez que yo vi uno, y yo sí tuve un Game Boy, pero la verdad ya fue varios, varios años después, incluso cuando yo tuve Game Boy, este, no tardó mucho en que saliera un Game Boy Color, y ese sí ya me lo compré yo con mis ahorros, o este, supongo. Eh, supongo, o sea, sí, igual claro. y no, güey. Igual y no, igual y me lo compraron, uh -huh. este... Eh, Mirena. Pero sí, sí, o sea, la, la primera impresión de un Game Boy... Este, sí, era eh,
0: mind-blowing, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Muy,
2: muy cañón.
0: O sea, obviamente tenías... El, el, el punto de referencia, evidentemente, eran las consolas de casa, ¿no? Y principalmente podría decir que era o un Nintendo Entertainment System uh -huh. o un Atari. Y justamente el hecho de poder eh, tener una consola en tus manos y que pudieras jugar en donde fuera... Sí era algo... Uh -huh. O sea, sí era algo cabrón. Y obviamente... O sea, tal vez no entendíamos Porque estábamos muy chavitos, evidentemente, ¿no? La complejidad o la diferencia de la complejidad Entre un juego como un Game Watch De hecho, mi primer Game Watch que, que, que tuve, de hecho Ya no se llamaban Game Watch, pero eran estos Que traían ya dos controlitos como Que separabas, no sé si se acuerdan eh, Pero había uno de Hockey eh, Que era como blanco Ahorita okay. voy a tratar de buscar la imagen Este mero
2: Miren, Mira, de hecho, aquí está ya, ya pude sacar la referencia de cuando Tuve yo un Game Boy, fue hasta el 93 Y perdónenme
0: por decir esta barrabasada Pero es que en realidad esto ya no era un Game Watch Pero bueno, era el principio más o menos similar De un Game Watch, pero estoy hablando de esta cosa El Donkey Kong Hockey
2: mm, No, eh, nunca lo había visto Esa
0: cosa fue, de hecho el Como la primer consola portátil Que tuve de alguna forma uh -huh. eh, Y justamente Pues era súper sencillo, ¿no? Era como una especie de ping pong pero era igualito que los Game Watch, o sea, era una pantalla eh, de... de eh, ¿Cómo se llamaban estas pantallas? Eh, de los relojes. O de calculadora. Sí, pero tiene un nombre, TFT, creo. No me acuerdo el nombre de la tecnología. Eh, y justamente no, lo único que podías hacer era subir, bajar y moverte hacia los lados. Lo interesante es que traían estos controlitos pues que justamente simulaban pues una especie de mando ahí... este como para cada persona, porque esto era para echar la, la reta, ¿no? Entonces, justamente el, el, el punto es. No entendías la complejidad, pero evidentemente, cuando este tipo de juego lo comparabas ya con un Game Boy y veías un Tetris. Sí notabas la diferencia, evidentemente, ¿no? Este. O con, o, o con un. o con no, cualquier con Mario, otro juego, Mario, Mario ¿no? Landa. Sí, o sea, exacto, con Mario Land. O sea, el, el punto era. Era notoria la diferencia entre estos principios de consolas portátiles. Cristal líquido. Me están diciendo en el chat, gracias a. Jaime, Jaime Israel, y por cierto, voy a poner aquí el chat rápido. Pero sí, era de cristal líquido, exactamente. Yo dije TFT, eso ya no, no sé de qué estaba hablando, pero tal cual de cristal líquido. Eh, y bueno, la diferencia era abismal, ¿no? Porque evidentemente veías los gráficos, cómo se movían, cómo se comportaban, cómo controlabas todo. Y te das cuenta que esto era un gran salto en esto, sobre todo de replicar, insisto, esa experiencia del NES para llevar, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente también el gran punto de Nintendo Era que pues teniendo las franquicias que tenían Y uno de los juegos más populares Del, del mundo, de la historia y de, y de los inicios de los videojuegos Sin duda alguna que fue eh, Super Mario Bros. en el NES El hecho de ver un, un, un Mario en portátil Pues era mind blowing no Cama? O sea, si sí era como Güey, o sea, esto está muy avanzado güey, no güey. Sí, y no, y de
2: hecho por eso te digo Justamente el, el, el Game Boy yo lo tuve en 93 o 94 porque el primer juego que tuve fue Link's Awakening. O sea, yo cuando vi Link's Awakening y vi que podía tener un Zelda en portátil, dije, no, ya, yeah, yeah. y ahí no, no sé qué hice para que mis papás me, me, me lo compraran por fin. Ese fue el primer. Bueno, obviamente, el, 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 el. Es más, creo que ya ni traía Tetris. No sé si ya después salió alguna versión de Game Boy sin Tetris. Yo, la verdad, no. no. O a lo mejor me lo compraron usado sin Tetris. La verdad, yo no recuerdo. Este, jugar Tetris en mi Game Boy o no lo tenía Fíjate que
0: había una versión del Game Boy que no traía Tetris, este ah, yo solamente creo que era la, es la consola. Que... Yo yo, este. yo de hecho la que tuve sí traía Tetris, pero sí había una de versión la... que no tenía el bundle. Mm,
2: y salió un poco Wey, después según el recuerdo. Primero que tuve. Okay. Y ese lo jugué, puta, hasta el cansancio, no digo a la fecha sigue sigue siendo mi, 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 mi favorito. Este
0: pues justamente pero... es esto, no, o sea, cuando veías esto, insisto, o sea, vaya, aunque era era un juego eh, que no tenía color, que pues el audio tenía eh, sus, sus limitaciones y demás. Para nosotros en ese entonces era mind-blowing, ¿no?
2: El verde pantanoso ese.
0: Sí, el verde, el verde pantanoso tan peculiar de la pantalla del, del Game Boy, ¿no? Pero justo eh, es el principio de todo, ¿no? De las consolas portátiles de Nintendo como las conocemos. Realmente es esto. Y, a, y aquí es donde te das cuenta también por qué el Switch es el Switch, ¿no? ¿Por qué... Tiene como, como todo este DNA de Nintendo... Porque es que todo esto que pareciera tan sencillo... Pues en realidad más bien es que una eh, compañía como Nintendo... Lleva tanto tiempo haciendo estas cosas... Que ya lo tienen mega mastereado, ¿no? Eh, sin embargo, si, si vemos fríamente esto, güey... Y lo estás viendo ahí corriendo en blanco y negro... Eh, ¿Qué tan diferente es, es, es esto a un Mario Maker este en tu Switch, güey? O sea... Obviamente.
2: La esencia.
0: La esencia es la misma. Y eso es lo que me sorprende, güey. O sea, obviamente la complejidad es totalmente distinta. Y los avances en la tecnología, los gráficos, sonido, lo que quieras. Pero la esencia es la misma, güey. Y, y 30 años después seguimos jugando este tipo de juegos. Que tienen básicamente muchos de estos juegos los mismos principios como un Mario, ¿no? Eh, sí, porque
2: incluso yo me acuerdo que el, el Game Gear te acuerdas del Game Gear sí, sí. El, de, el de Sega sí yo tuve yo tuve un Game Gear y la neta no me a pesar de que era tecnológicamente más avanzado y mucho más poderoso y a color y lo que sea nunca me atrapó y nunca me gustó y siento que nunca tuvo ese encanto de que, que, que toda la vida tuvieron han tenido los los portátiles de Nintendo obviamente también es eh, por los juegos en, en, en gran parte pero incluso el hardware a, algo este eh, algo tenía que nunca me llegó a cautivar como las portátiles de Nintendo
0: Sí, a ver, el Game Gear llegó un tiempo después y evidentemente fue la respuesta de Nintendo a digo, la respuesta de Sega al éxito de Nintendo con las consolas portátiles, ¿no? Pero sí, definitivamente el Game Gear siempre se, se, se sintió como como no como no tan bueno no tan perfecto como el Game Boy principalmente lo más horrible del Game Gear para mí era que la batería no le duraba absolutamente nada no recuerdo que lo. yo nunca tuve un Game Gear de hecho en su momento pero recuerdo que un par de amigos que lo tenían de lo que más se quejaban y hecho cuando jugábamos inclusive se lo llevaban a la escuela literal la, la, las baterías les duraba creo que dos horas dos horas y media güey este... no
2: no no creo que no tanto eh ni siquiera dos horas como una eh? hora y media máximo sí eran, y eran... Ocupaba seis baterías doble A.
0: Exactamente. Entonces, bueno, justo... Yo creo que esa es parte de la clave del éxito del, del Game Boy, ¿no? Que pues, la pinche pantalla en blanco y negro era perfecta para optimizar la batería al más no poder y, y evidentemente te da estas sesiones de horas y horas de, de gameplay, ¿no, cama uh -huh. Pero bueno, eh, pues... Eh, creo que para todos es como memorias distintas y momentos distintos, pero lo interesante es... Insisto, después de 30 años, pensar en que estamos jugando a veces Juegos muy, muy similares, ¿no? Y con el tipo de, de mecánicas y gameplay tan parecidos es increíble, ¿no? Pensar que algunas cosas se mantienen Y justamente eh, eh, no cambian tanto las cosas como pareciera Por ahí están diciendo en el chat Yo tenía un Game Gear y unas pilas le duraban dos horas a lo mucho exactamente Justo dos horas es lo que yo recuerdo que, que era como el máximo tiempo y órale, a cambiar las pilas otra vez, ¿no?
2: Oigan Tenía em... un adaptador para ver televisión me acuerdo
0: De mucho después, ¿no? El Game Gear o sea, salió un poco después, no fue inmediatamente, pero bueno, tú Pato algo sí, más que quieras agregar del, del Game Boy
1: O sea, y aparte del Game Boy aparte de que fue legendario desde su lanzamiento para toda la industria de videojuegos móviles uh -huh. duró un chingo de tiempo la marca o sea, porque el último que salió si no me equivoco entre La, versiones del Game Boy Micro, el Advance SP, este que se doblaba tipo clamshell, este y fue hasta, o sea, salió unos colores hasta el 2006, 2005, 2006, sí, justamente el estos. Micro, el, el, micro, micro. el Micro
2: fue el último producto de Nintendo llamado Game
1: Boy, ¿verdad? Correcto. Entre y... el, bueno, el Micro y el SP estaban más o menos en las mismas, en las mismas épocas. Y por cierto, sí, el, el,
0: el micro para mí es el Game Boy perfecto, ¿eh? debo decirlo también, que todavía tengo ahí este mi micro y, güey, o sea, es la mejor forma de jugar Game Boy by far, güey.
2: Este... Es que la pantalla la pantalla está súper bonita porque como es más pequeña, eh, el, el, los, los píxeles obviamente están son más pequeños, entonces Se tiene mucho. una densidad mayor, este... Eh, por, por el mismo tamaño Entonces los juegos se ven así Súper crispy, güey es, es, es bien padre jugar en Game Boy Micro
0: Sí, la verdad la verdad Es, es, es tal vez, si te gusta el Game Boy Yo diría que, que es tal vez la mejor presentación Evidentemente también es súper pequeño Entonces el hecho de que te lo puedes echar A la bolsa y ya este, La batería
2: recargable además La batería
0: recargable, exactamente Entonces no tienes que estar preocupándote por Uf. pilas Pues es retroiluminado eh, Y... Y bueno, pues evidentemente es, es tal vez también el, 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 bueno, como decíamos, no el último Game Boy que, que salió. Oigan, y algo interesante de, de ver también es la lista de los juegos más vendidos del Game Boy desde el, desde el principio, ¿no? Y esto es muy Tetris. interesante porque Tetris es el más vendido por obvias razones, porque era el bundle, pero realmente algo que está cabrón es como Pokémon. Básicamente nació con el Game Boy, eh, eh, básicamente con el Game Boy original luego el Game Boy Color. Y ve la cantidad de unidades, güey, que vendió en el Game Boy original. 31 millones 380 mil copias. Eh, y ahí te, te, esto nos hace de, de, de alguna manera reflexionar y entender por qué Pokémon sigue siendo un, un fenómeno. ¿no? Y por qué es una franquicia que es tan querida y tan, tan apreciada por los fans. O sea, esto tiene años y años y años eh, y básicamente además vendiendo como si no hubiera un mañana si sumas de hecho este red green and blue y Golden si gold and silver estás hablando de más de 50 millones de, de consolas de eh, copias perdón entonces bueno ahí tienes super mario land evidentemente también de los más vendidos 18 millones de copias luego Pokémon yellow eh, 14 millones eh, luego super mario land 2 que era increíble eh, 11 millones. Pokémon Crystal, Pero 6 si, millones.
2: De, de, del top 10 hay 5 Pokémon.
0: Correcto, esa es, es una buena forma de analizar esto. Bueno, si, si cuentas Pokémon Pinball también, ¿no? Este. Igual, <risa> igual.
1: No, Pokémon Pinball, que tenía su Rumble Pack también y todo, ¿no?
0: Correcto, integrado. Es, es también muy bonito ese. Lo tiene. este eh, Aiko lo tiene todavía íntegro. Y la verdad es que es bien divertido jugarlo todavía ese Pokémon Pinball. Eh, y bueno, el 10 es Wario Land Super Mario Land 3, que también es, yo creo que de los mejores juegos que se han hecho para el Game Boy, una, una joya en serio. Pero bueno, eh, in inclusive aquí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, fíjate cómo Link's Awakening va mucho más abajo en el rank, ¿no? Eh, estás hablando además solamente de 3.800.000 copias. O sea, comparado no? con... No, 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 no. A, okay. a lo que voy es que comparado con los otros juegos, tú dirías, oye, Zelda... Posiblemente era una franquicia súper, súper grande. En este entonces no tanto, ¿no? este Estás hablando que es el 10% de lo que un, un Pokémon solito vendió. Eh, vaya, o sea, es, es como interesante simplemente compararlo y ver cuál fue el impacto original de estas cosas en el en el Game Boy original. Pero bueno, muy interesante ver estos números y ver como esta retrospectiva y de todos los diseños.
2: Oye, ¿cu cuál, es, ¿cuál es el más raro? El Game Boy Light ¿no? ¿Te acuerdas del Game Boy Light
0: ¿Cuál era? A ver, espera.
2: Era, había uno, había ah, dorado, este. plateado. Aquí está,
0: este, este, este gris, que está aquí sí, del la lado derecho. Era,
2: era más delgadito. Sí. Ajá. Sí. Yo tuve, yo tuve justamente ese amarillo.
0: Sí, fue justamente. Pues como una evolución del Pocket, ¿no? Eh, yo diría que sí fue como una evolución del Pocket y es un es un eh, Game Boy un poquito más portátil y obviamente tenía la luz integrada, ¿no? Es rarísimo. Su, bastante raro. Es,
2: es muy raro, o sea, de eso sí yo creo que hicieron muy poquitos su...
0: Sí, eh, difícil de, de, de encontrar hoy en día, difícil de verlo out, out in the wild. Posiblemente el favorito de muchos es este, ¿no? El, el color original.
2: El color original, el, el moradito.
0: Con todo y su carcasita morada transparente que es súper icónica. Uh -huh. Eh... Yo creo que es el primer Game Boy de muchos. Eh, yo diría que de sí. hecho, como de, de mucha gente que tal vez nació más o menos en las mismas fechas que, que Pato, en los mismos años que Pato, yo creo que para muchos fue tal vez de los primeros Game Boy que, que, que tuvieron. Con
2: Pokémon, güey. Con Pokémon? O sea, el, el que compraba un Game Boy Color lo compraba para jugar Pokémon, güey. Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Muy bien. Algo más que agregar de esto del Game Boy o les parece si pasamos a otros temas?
1: ¿No? Pasemos a otros temas, pues. Pasemos
0: otros temas. Pasemos otros temas. Eh, mientras pongo aquí el chat, vamos a ver qué están diciendo. Eh, Luis Prieto dice, hola, chat. Lorenzo dice, los noventas fue el boom de Pokémon, correcto. Dice, Daniel Alcudia, mi primer Game Boy fue el Advance y era una joyita. El Advance también era increíble, ¿no? Sin duda, un salto abismal de gráficos y capacidades entre el Advance y el Game Boy original. Los
1: gráficos, los cartuchos que eran más chiquitos hay todo un montón de monerías ahí. Sí, y... Creo que tengo todavía mi Advance en, en mi casa guardado, si no me equivoco. ¿Morado? Sí, o sea, del traslúcido pues. No, el Advance...
2: El, ah, sí, sí, el morado. Es que, también. El morado, el morado y un fue otro, un
0: poquito ¿sí? después que justamente sí. era este, ¿no? Y este es el que yo creo que más recuerdan del, del Advance. Sí, también gran consola, mí, ¿no? Primero. Oigan, eh, pues bueno, en otros temas de videojuegos podemos hablar rápido de... Bueno, esta semana varias compañías eh, reportaron ingresos, que, uh -huh. que digo, no queremos aburrirlos con temas financieros, pero como, como ustedes bien saben, cada tres meses, o cada quarter, como le dicen los gringos, cada trimestre se anuncian resultados de muchas compañías y en este caso Sony dio bastante de qué hablar esta semana porque anunciaron que finalmente llegaron al número mágico de 100 millones de consolas vendidas en el PlayStation 4. Eh, así que, pues un gran logro para Sony, o sea, definitivamente ya no hay forma de que ninguna otra consola de esa generación supere al Play 4, es la más vendida, es la más popular eh, siguen vendiendo como si no hubiera un mañana, yo estoy seguro que inclusive con el PlayStation 5 a la vuelta de la esquina, seguramente van a hacer lo mismo que han hecho con todas sus demás consolas de hacer un rediseño final del Play eh, 4 hacerlo como una versión slim, tal vez súper barata eh, y seguramente van a extender la vida del Play 4 todavía unos eh, dos o tres años más, eh, sin duda así que interesante esto, ¿no? Eh, chavos de la web
1: dos tres años más sigue siendo muchísimo tiempo, ¿no?
0: sí, pero no, porque... pero... Vale. pero básicamente es lo que han hecho, ¿eh, Pato? o sea, siempre terminan extendiéndole la vida, a... o sea creo que siempre la intención de Sony es llegar a los 10 años, eh, y, y, y básicamente con el Play 3 lo hicieron con el Play 2 lo hicieron y no dudaré que con el Play 4, con estos números que tienen, seguramente van a, van a extenderlo tres años más. Eso significa o salió que. ¿Se 2000,
1: 2000 noviembre, 2013, entonces Correcto. extenderlo hasta 2023? Yo creo
0: que sí. O sea, yo creo que. Rato. Yo creo que todavía lo podrían extender. O sea, todavía este año no hay Next Gen. Así que dirías que todavía está solo ¿Sí? sin Next Gen. Yo creo que Next Gen, o sea, Play 5 y el nuevo Xbox y demás, va a ser hasta la Navidad de 2020. Eso quiere decir que <risa> cuando estén saliendo. Eh, estas nuevas consolas Podrían extenderlo todavía Dos, tres años más sin duda, o sea yo diría que Nueve, tal vez diez años Es posible con el, con el Play más o,
2: más o menos son diez años lo que ha Vivido las O por lo menos el soporte que le ha dado Sony A sus a sus consolas Ha sucedido uh -huh. con el Play 1, el Play sí. 2, el Play 3 o sea, Más o a pesar de que, de que Ya salió la siguiente generación eh, Le han seguido dando soporte Y además se han seguido vendiendo muchísimo O sea el, el Playstation claro. 2 hasta hace no mucho era la consola de Sony más vendida. Sí. Eh, hasta que ya lo, lo, lo rebasó el, el Play 4. Dos, dos datos interesantes en, en, que surgieron también en esta. En este. Eh, en la llamada de. ¿cómo le llaman ¿no? de, de ganancias. Ajá. Este, el Play 4 es la consola en la historia que más rápido alcanzó esa cifra.
1: De 100 eh,
2: tanto el PlayStation 2 como el Wii, que habían llegado a esa cifra, lo hicieron en más tiempo. Ajá. O sea, el, el Play 4 lo alcanzó en 5 años con 7 meses. Ajá. Yes. De, eh, al, al Wii creo que le tomó 3 años más o algo así. Y la otra es que justamente ahorita por primera vez, se vendieron más juegos en formato digital que en físico. Entonces, eh, otra tendencia interesante, que, que se tenía de cierta forma, eh, ya había dado señales que podía llegar ahí, pero ahora sí, por primera vez, el último año, se vendieron más juegos en la PlayStation Store, ajá, en formato digital, que en disco, ¿no? Entonces, y seguramente seguirá así esa, esa tendencia y todo apunta al que PlayStation 5, a pesar de que ellos ya dijeron que sí van a seguir vendiendo juegos digitales, sí. lo que más van a hacer es empujar la venta, eh, perdón, juegos sólidos, lo que más, más, más van a hacer es empujar la venta digital.
0: Sí, o sea, confirmaron que va a seguir siendo formato físico, pero, pero seguramente la, la parte digital seguirá creciendo, ¿no? Uh -huh. Oigan, eh, importante también poner en contexto esto, ¿no? O sea, ¿qué son 100 millones comparado con otras consolas? De hecho, aquí están las consolas más vendidas de toda la historia. El PlayStation 2 sigue siendo la más vendida con 159 millones. Así que, o sea, ojo con esto. El Play 4 todavía está a 60, bueno, 59 millones de distancia del Play 2. Eh, sí. Y luego tienes el, el, el 10... Es que llegó a los
2: 100 millones más rápido que el Play 2. Entonces, en... Eh.
0: Lo, lo cual habla de que entonces sí podrían extender la vida, como decimos, esos tres ah. años, ¿no? O sea, habrá que ver si mantienen ese pace al que van ahorita, ¿no? Luego el 10 con 154, luego el Game Boy, del que justamente hablábamos ahorita que se cumplen estos 30 años, 118 millones de consolas, y el Play ¿Y eso, 1.
2: Game Boy y Game Boy Color, ¿eh? Correcto.
0: Y el PlayStation original 102 millones de consolas y el Wii original 101 millones. Y eso quiere decir que el club de los 100 millones son solamente 6 consolas, ¿no? Eh, de ahí para abajo, fíjate cómo ya el Play 3 baja considerablemente. Pero entonces el Play 4 se une ya al club de los 100 millones. Sin duda van a superar al Wii, que son 101. Y sin duda creo que van a superar al Play original, que son 102. Y yo creo que es posible que sí superen también al Game Boy, ¿no? Entonces yo creo que estarían por ahí en los... por lo menos en el, en el tercer lugar eh, con, con, el, con el PlayStation 4 tal cual, ¿no? Eh, me parece que es algo que es lograble por parte de Sony.
2: Sí. Sí, eh, ya es un hecho que en esta generación nadie lo, lo, lo va a alcanzar. El Switch está como en una posición medio extraña porque no sé si se salió varios años después entonces es va despasada esa esa generación el Switch ha vendido extraordinariamente bien y cada trimestre eh, rompen récords de ventas y, y seguramente va a llegar a una cifra eh, interesante y más cuando empiezan a salir los las, las versiones más económicas no ahorita con el con el Switch Lite sobre todo
0: correctísimo Oigan, eh, y para cambiar rápido de tema y comentar algo rápido. Eh, bueno, está por ahí este tema de Nintendo y de los problemas con el Joy-Con eh, de, de su consola Switch. Creo que vale la pena hablar un poquito de esto. Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, hace unos episodios comentábamos... Bueno, no sé si fue el último episodio. ¿no? Fue el pasado, de hecho. Sí. Comentábamos de este problema del drifting de los controles, ¿no? ¿Qué es el drifting si no están enterados? Es... Este problema en donde tus controles del Joy-Con, de, eh, tus controles del Switch, el Joy-Con en especial, eh, bueno, los joysticks del Joy-Con, no tienen el punto muerto o el punto cero eh, como debería de ser, bien calibrado. Y básicamente después de un cierto tiempo de uso, eh, registran movimiento a pesar de que no lo estés tocando. Y pues básicamente empezó a hacer esto un problema un poco más masivo. Se empezó a extender como los reportes de qué tan mal estaba esto y cuál era el problema para Nintendo y cómo iban a reaccionar. Y bueno, finalmente hicieron lo correcto, creo yo. Eh, anunciaron en Estados Unidos que... Bueno, en Estados Unidos y en prácticamente todos los países importantes para Nintendo que harían eh, garantías extendidas válidas y se repararían, de hecho, eh, sin costo para quien tuviera un, un Joy-Con defectuoso o más bien que, que, que presentara este, este problema. Y esta fue una noticia muy bien recibida, evidentemente, en muchos países. Pero de inmediato, evidentemente, aquí el problema fue que se empezaron a cuestionar eh, los usuarios en América Latina y principalmente en México. Eh, si esto se iba a extender para América Latina o no. Y bueno, de hecho, tuve por ahí la oportunidad de platicar con la gente de Nintendo muy breve, eh, con la gente de PR. Y bueno, lo que me decían es que sí, que efectivamente... Sí, la Tamel, que es el distribuidor de Nintendo en América Latina, va a ofrecer también reparaciones y garantías eh, con respecto a esto. Así que, pues digo... Pero la de un millón,
1: buena. reparaciones gratuitas? Sí, no? sí, sí, sí. Este,
0: ¿Sas? O sea, básicamente sí están respetando tal cual la... la, 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 la eh, digamos que van a respetar... No es la garantía en este la caso, sino más bien si tiene la falla van a respetar la misma política que está tomando Nintendo en Estados Unidos y en otros países para reparar este los Joy-Con. Ese es básicamente eh, lo que me comentó la gente. Nintendo me decían que iban a hacer un comunicado oficial, de hecho le perdí la pista y de hecho no sé si se hizo o no, eh, mm. pero esencialmente el, el, el punto fue que sí se va a hacer, ¿no? A ver, de hecho, aquí estoy encontrando ya la noticia y justamente dice que se extienda a Latinoamérica según el distribuidor oficial. Y aquí está el comunicado. Dice CSG Electrónica. Entonces, bueno, este es como les decía, tal cual lo que me había dicho la gente de Pierre de Nintendo. Estimados clientes, eh, juegos de video latinoamericana finalmente se ha pronunciado eh, ante lo que ha circulado en redes sociales acerca de la reparación gratuita de los controles Joy-Con eh, con, el, con el problema conocido como Joy-Con Drift. Y dice que en un inicio esta publicación aplicaba únicamente para Estados Unidos, pero se ha extendido a todos los países de Latinoamérica, por lo cual nos complace anunciarles que a partir del día de hoy este daño será reparado sin costo al cliente en nuestro centro de servicio. Y dice el único daño que se repara gratis es el de los análogos. Si un Joy-Con presenta un daño distinto no aplica para reparación. Así que ahí es en donde está. Y en México la Latamel es quien sería encargado de esta reparación. Así que, pues bueno, por lo menos creo que Nintendo en esta sí eh, hizo lo correcto y sí reaccionaron bien y sí, sí es oficial. Ya les decía esto, me lo dijo directamente la gente de PR de Nintendo, así que a pesar de que yo no había leído el comunicado todavía, es pues un hecho, ¿no?
2: Es, es, es bueno saber eso y yo creo que es reciente porque incluso yo en, en Twitter que he preguntado eh, a, a personas si han intentado llevar sus Joy-Cons a reparar, o si ya había habido... Porque me, manda, me habían mandado ligas de que sí estaba América Latina incluida, pero yo hasta el momento no había visto ningún comunicado directo de, de la distribuidora en México. Y, y, y si no había uno, pues vale gorro lo que diga Nintendo, si aquí no había una postura oficial. Incluso, pero eso te estoy hablando de que todavía antier había gente que me había dicho que llamaban y les decía, no, en México todavía no nos han dicho nada. A ver, ah, no dudo que esto
0: tome más tiempo en México, en América Latina, eso no me sorprendería, Cama. Y no sé si te debería sorprender a ti también. Supongo no, que... No, pero sí,
2: si, pero justamente por eso yo estaba buscando tal cual un comunicado oficial de la TAMEL, que es el que a, a México le afecta directamente. Sí, yo también. Y si van a tener las mismas condiciones, y no te van a decir, a ver, tráeme tu ticket, dónde lo compraste, este, ya sabes, porque en teoría es, tráelo, sin importar dónde lo hayas comprado, sin importar cuándo lo hayas comprado, nosotros te lo vamos a reparar sin costo, ¿no? Entonces, si entra en la política o entra a medias o entra a su conveniencia o te van a aplicarle de, uy chavo, es que los mojaste, <risa> ya sabes. No,
0: o sea... no, bueno, a ver, lo que sí dicen es que, como dice el comunicado, solamente aplicará para... año,
1: pues no aplica. ¿Solamente Se qué? Aplica.
0: O sea, solamente el tema del drifting, Cama. O sea, pues ah, obviamente no, eh, si, claro, claro,
1: hablando, si llevas ahí, un...
0: oigan, pues se me descompuso y llega ahí todo embarrado de
2: no, chela, no, no, no. Pero, güey, o sea, siendo honestos, este, eh, cuando tú quieres en México aplicar alguna garantía, hacen todo lo inventar cualquier cosa. Entonces, digo, son, son, son pocas las marcas que sí son confiables.
1: En, en ese sentido Perdón,
0: ¿no? te cerré el micrófono también a ti porque de cama Pero decías que, que Pues mira,
1: yo lo que voy a hacer mis no do, seas... Literalmente Mis, mis dos Joy-Cons sí. de ambos lados sí. Los que venían con mi Switch Tienen Drift, los dos Entonces los voy a mandar ciertamente uno sí tiene un golpecito, que espero no lo hagan de todos, de, ay, está dañado aquí no sí, Uy, uh, chavo, ah. se te cayó te la pelas, ya sabes? Exacto, o sea, aunque no tenga nada que ver con la falla de, ay, en otro podemos reparar porque tiene otro daño nada que ver, no sé entonces, voy a hacer la prueba, voy a intentar <risa> o sea, tengo que entrar a la página de soporte Nintendo, la página de soporte Nintendo, eventualmente te llevan alguna forma con la TAMEL, este, para ver cómo los puedo entregar y que me los reparen para que ya me lo regresen cuando regrese ya. Obviamente Pero,
0: seguramente va a haber problemas, ¿no? O sea, no dudo que mucha gente y sobre todo como... como
1: No quiere sí, decir... Es que, eso, no, que eso es justo lo que quiero saber, es, ok, ¿qué tipo de problemas nos... O si nos ponen el texto... problemas? ¿O nos los ponen a Tamel? Entonces justo quiero ver cuál van a ser los, las letras chiquitas, los peros, este, y a ver qué tan viable es esta reparación. O sea quién sabe si esa misma reparación, igual como todos los que ya lo mandaron antes de esta garantía extendida, pues, eh, que van a tener que arreglarlos cada seis meses o cuánto tiempo, igual haré la prueba y seguramente aquí les platicaré, a ver.
0: Está chido que ¿qué? después vengas y nos cuentes cómo te fue. Obviamente claro. también aquí hay que decirlo, ¿no? Creo que va a haber abuso seguramente de gente que va a llevar sus
1: controles y,
0: insisto, van dice, a llegar a dice, decir Erika, sí.
1: En México van a pedir hasta el CURP.
0: Sí, pero también en México, güey, van a pedir hasta... O sea, más bien, van a ir así todos los casos que te imagines sin ninguna justificación. O sea, justo ahí es en donde también te das cuenta que, pues, sí hay... hay de... Va a haber de todo, ¿no? Eh... Ah. Pero esperemos que, pues, por lo menos los que sí tienen el problema tengan reparación y la experiencia no sea tan nefasta. Digo, pensando que es la TAMEL seguro va a ser... Un poco complicado,
1: ¿no? Y digo, vamos a ver, porque yo sé que, ok, aquí en la Ciudad de México, yo sé que los puedo reparar y puedo ir a un cierto lugar. Si no me equivoco, está por viaductos, si no me equivoco. No, están ahí en la del Valle, en eje. Ándale, ah, justo. Este, si sí, no, digo, no sé qué tan público o no público sea el dato, pero bueno, ahí está el centro de servicio y ahí los llevé alguna vez para arreglarlo, del Bluetooth del Joy Con azul.
0: Ajá.
1: Este, y pues lo va a llevar, pero quién sabe a nivel nacional, de si los tienes que enviar, pagar el envío, que te lo reciben, que te lo arreglen, que te arreglen. Es un show. O sea, ahorita tengo la ventaja que estoy aquí, los puedo llevar yo físicamente. A ver, toma, arregla los bye Este, pero igual les platico a ver qué novedades hay por ahí. Chido.
0: Pues bueno, ya esperaremos a ver qué, qué es lo que, qué es lo que sucede y nos cuentas por acá este pato. Pero insisto, es mejor que hayan hecho un pronunciamiento que ninguno, ¿no? O sea, también. Ciertamente. O sea, también pudo haber aplicado la Tamela de. Uy, no, Chavo, acá no aplica, güey. Y la neta, creo que hubiera estado mucho peor, ¿no? Así que, pues por lo menos. No, yo,
1: yo, sé que, yo sé que, pues posiblemente Cameron aquí ya tienen mucha más experiencia o malas experiencias con la Tamel. Yo, la verdad, no he tenido que lidiar por ellos porque frontera. Bendito sea el Señor. Este, pero. <risa> chavo este... Güero,
0: Chavo Güero aplicando la. la
1: la White, tech, okay. o sea, white de, arre, de arreglar las cosas de mandar a la Ciudad de México que me lo arreglen esperar a que llegue que llegue una madre así a viajar tres horas a McAllen y que ahí me lo arreglen en cualquier despachito
0: problemas no de primer mundo
1: ajá pero pues ya no puedo ya no tengo estas cosas por venir a la pegada capital pero pues bueno ni modo <risa> unas por otras ya están este... diciendo ahí en el
0: chat que ya le andan diciendo a algunos que como lo compraron en línea no aplica ah. No, chavo, ¿Ah, sí? es que lo compraste en línea, bueno, entonces no, no, mira, no sí, aplica.
1: No, porque compré en pues quién sabe, ¿eh? Está no, raro. O sea, no
0: dudo que también es pasen que no. ese tipo de cosas, ¿eh? O sea, de verdad Ajá. no lo dudo, güey.
1: O sea, habrá que ver si hay algún pero, o sea, imagínate que fuera de, ah, oye, lo compraste en Amazon, pero, ah, este fue importado por Amazon US, que como vimos eh, en el Prime Day estaba, estaba más barato el, la versión importada. Entonces, a, a ver qué peros hay, ya, ya averiguaremos y ya les platico qué.
0: Está bueno, Pato, ya nos dirás. Eh, yo ando aquí mientras editando el layout del podcast en vivo y todo. O sea, no se preocupen si están viendo ahí que se mueven las cajitas. Soy yo, soy yo moviéndole. Oigan, por aplicar eh, la falluquiña, ya están diciendo aquí que si... si, si dice aquí Eric Zeta. Si no te costó más de 8 mil baros, no entra en garantía, chavo.
2: Si no pagaste el precio
0: ratamel de 10 mil baros, no te hacemos valida la garantía, mi chavo. Eso te pasa Imagínate. por ahorrarte cuatro mil pesos, güey. Es este, ese es tu castigo. Oigan, eh, pues yo creo que de videojuegos, básicamente, that was it, ¿no? ¿Podemos hablar de otras cosas ahora?
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿Quieres comentar lo de Fortnite o ya no? Ah, igual ah,
0: lo cierto. del Mundial de Fortnite está chido, ¿no? A ver, Pato, cuéntanos un poco si quieres hablar un poquito de eso.
1: Me, me encanta que el tema es. De... Ah, bien, tú, tú, Pato, porque nosotros no sabemos ni pipi. Porque Millennial. O sea, vaya, <risa>
0: Por... lo, único, lo único que vi de Fortnite, güey, fue Ajá. ya como la final y evidentemente todo lo de los premios, quién ganó, cuánto ganaron y un poco de la historia claro. de todos los que ganaron.
2: Eh, pero la a neta mí, es a mí, que, güey, sí. Ah, <risa> chavo. Estaba, estaba viendo el, el, el trago, el, el fin de semana ahí en de TV Azteca y, uh -huh. y tal cual los comerciales de ve el mundial de Fortnite en TV Azteca, güey. O sea, ya edición claro? abierta, este,
1: transmitiéndolo con todo, güey. Qué loco. Madre,
0: güey, eso está bien loco. O sea, güey. porque
1: inclusive online, o sea, al menos por YouTube tuvieron más de 2 millones de, de visitantes concurrentes viendo el stream. O sea, sí, sí hay una audiencia muy cañona. Pero, a ver, entonces, ¿qué pasó? Fue el Mundial de Fortnite, donde participaron de varias categorías, algunas inclusive con celebridades, entre comillas, en las cuales eh, participó el señor eh, Gabriel Montiel, mejor conocido como Guerrero Tomorrow, que, pues, básicamente era un torneo con... Este, era la celebridad con un, con un gamer de su elección. Ahí, pues, ahí, obviamente, reclutaban a un gamer acá, super, super matón. Este, que de hecho él quedó en tercer lugar del, del torneo mundial, entonces felicidades y qué cabrón. Este, y después obviamente había este, calificación por equipos y también estaba eh, la categoría individual, que pues era la, yo creo que la más competida. Eh, y pues había gente de todo el mundo, o sea, obviamente muchos gringos, pero también de muchos, muchos, muchos otros lados del mundo, también algunos de Latinoamérica que se llevaron bastante varo, honestamente, y el torneo sí. duró como tres días, si no me equivoco, sí, este sí. que de hecho, cuando tú te ponías a jugar Fortnite durante este fin de semana, este, te ponía una patallita con el stream para que lo vieras mientras estabas jugando, este y te dan... O sea, tú puedes linkear tu cuenta de Epic con YouTube y si veías al menos 20 minutos de cada día de, del torneo, te daban algún perk extra o o algún sticker, o algún emoji, o una madre así. este Y ya finalmente, en el torneo individual, que era el más disputado donde había más lana, eh, ya la final, el, el domingo, a más o menos como a las 2, 3 de la tarde, finalmente ya ganó un chavito de 16 años. Correcto. En el cual, eh, bueno, el nombre ya, ya no me acuerdo, pero se llevó nada más y nada menos que tres... ...millones de dólares. Nada más.
0: Que aquí es en donde se pone interesante, ¿no? Porque justo tuiteaba acerca de esto, ¿no? Y decía, oigan, qué chido que... ...un chavito esté aquí ganando esta cantidad de dinero... ...por un eSport y... ...pues también evidentemente es como un... ...un callabocas, ¿no? De si los eSports son o no... ...si tienen futuro o no... ...etcétera, etcétera. Y obviamente... ...se dio para mucha discusiones ese tweet que pasé por ahí... ...y como todo, ¿no? A ver, o sea... Había tweets súper, súper raros que me respondían diciendo, eh, no güey, que no, no cualquier pendejo que juegue güey puede ser profesional, pues no güey, como no cualquier pendejo que agarra un balón y se pone a jugar fútbol en la calle puede ser profesional, o sea, es Exacto. exactamente lo mismo, creo que es como muy raro que la gente realmente no piense en similitudes o analogías con el deporte, eh, porque es creo que lo más obvio, ¿no? Eh, a ver, ¿todo mundo puede ser un profesional? Bueno, técnicamente pueden ser profesionales, sí. O, o, o existe... El es muy
1: distinto.
0: Es, existe la posibilidad, tal vez, de que, de que lo sean, sí. Evidentemente habrá eh, jugadores, como lo hay en los deportes, como un futbolista, algunos que tengan mucho mejor talento, mucho, muchas mejores cualidades. Tal vez los apoyos suficientes son necesarios para desarrollar ...esas habilidades y convertirse en un profesional... ...por supuesto que así va a ser, güey... ...no quiere decir, güey... Y, ...y aquí es en donde entra como este dilema... ...en donde mucha gente... ...tal vez de generaciones más grandes, ¿no? ...me respondían ese tweet diciendo... ...ah, o sea, que lo que estás diciendo es que los niños les pueden decir ...a sus papás que pueden jugar horas y horas... ...como pendejos y por eso son profesionales... ...no, güey... ...o sea, eh, el, el punto es... ...yo creo que cada persona, cada individuo... ...y cada jugador, al final... Es totalmente distinto. Algunos tendrán el talento y la habilidad. Algunos tendrán, insisto, las facilidades. Algunos tendrán el apoyo de sus padres. Otros no, güey. Igual, creo que eso pasa con los deportes también. O sea, hay familias que evidentemente cuando su hijo les dice, papá, yo quiero ser futbolista, cuando sea grande, le dicen, no seas pendejo, mijo, lo único que puedes hacer es estudiar en la universidad, bla, bla,
1: bla. Es como la historia típica mexicana, ¿no? Tal
0: cual. Y esto y, y también de asiáticos, ¿no? y O sea, es lo pues mismo. Sí. En todos lados es lo mismo. Y creo que eso no va a cambiar y yo creo que la discusión no es esa, ¿no? No cualquier güey puede ser profesional en esports y eso hay que tenerlo muy claro. No justifica que un niño de 16 años sea campeón y gane esa cantidad de dinero. Que entonces cualquier chavito le puede decir a su papá, güey, yo también puedo ser. Maybe, puede ser que sí, pero también hay que ver, a ver vamos a ver, güey, chavito, va, ponte a entrenar y vamos a ver hasta dónde llegas en un torneo vamos a ver qué tal en, en juegas en línea y demás, ¿sabes qué, güey? No tienes talento no eres bueno, bla, 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 pues posiblemente no sea lo mejor para ti y yo creo que es interesante como esa
1: o sea, quizá, puede, quizá puedes practicar, mejorar y ya calificar para algún torneo regional o en el torneo al menos del de la plaza de la tecnología, yo qué sé, güey este, y no, no es como que los chavitos entran al mundial luego, luego obviamente es como entran a diferentes gamas para participar, para claro. practicar. Hay gente que le dedica más tiempo este, y ganó práctica para ser chi, súper chingón. Hay gente que sí, hay, hay, nació hay gente súper chingona, de, así con alguna habilidad rara, o sea, hace para cualquier deporte y pues también chingón. O sea, pero de que sí si le dedican tiempo, pues sí si le dedican tiempo. Obviamente.
2: Pero incluso aquí se podría hasta decir que es, es, es mejor, es más transparente o es más democrático porque... Eh, Cuántas historias no sabemos de cualquier deporte en cualquier país que uh -huh. eh, no realmente llega a ser profesional necesariamente el más talentoso, sino el que uh -huh. tiene mejores conexiones o el que de, le dio más lana al entrenador, el etcétera. Y en, y en cambio aquí, o sea, cualquier, al final del día cualquier persona puede participar. Obviamente uh -huh. hay filtros y obviamente hay eliminaciones, pero, pero no, no este.
0: No tienes todas las barreras de entrada que tienes, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Es a lo que te refieres, Camilo. O sea, ajá. En, en el fútbol no puedes decir quiero competir con los profesionales eh, de la primera división simplemente porque quiero, güey. O sea, no puedes, güey. Yo
2: creo que soy bien chingón, ajá.
0: Exactamente. Entonces, ahí lo, con lo que te refieres es que por lo menos en los eSports tienes mucha más apertura para que cualquier persona lo intente, por lo menos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, ahí están los mecanismos para que si eres bueno, realmente vayas escalando sin. O sea sin tener un representante, ya sabes, o andar este ahí sobornando
1: a medio mundo. Claro. Independientemente si juegas en la consola más cabrona, en la PC más cabrona, si juegas desde el celular, si juegas en tu celular de dos pesos, este y posiblemente sin tener que pagar tanto por registrarte en una liga, este ya me estoy son... a otros temas a dramáticos. Pero pues sí, o sea, cual... básicamente cualquiera que pueda tener el juego, igual cual es gratis este puede participar, entonces está muy cabrón que de un juego gratis, o sea porque eso de hecho eso es algo muy interesante porque vemos muchos torneos así online que son de juegos este, pagados, por ejemplo sí. Call of Duty, este, ETC, etc hay FIFA, muchas franquicias Bu, FIFA, no mames, BJJ que le sacan a la nota a, a hacer lo mismo básicamente, pero este, y ahora con un juego gratuito que le saquen tanto varo está muy cañón
0: yo, yo insisto en que me sorprendió muchísimo la respuesta a este tweet que hice, ¿no? Eh, y que justo veía como estas cosas tan extremas. Hay mucha sí, gente sí. que de verdad lo ven como algo súper negativo, ¿no? Por ahí un buen amigo, de hecho, me argumentaba que... Así me hizo la analogía de que ganar dinero, güey, no, no necesariamente es este algo ético si lo ganas de esa forma, güey. Y lo comparó con robar un banco y yo así de... ¿Qué? Así de, güey, ¿de qué me perdí, güey? O sea, como que se me hizo demasiado extremo, ¿no? Y después ya me explicó y me dijo, bueno, es que mi punto es, si la motivación es ganar dinero, pues hay mil formas okay. de ganar dinero y no todas las formas de ganar dinero son buenas. Y sí me quedé pensando, güey, el argumento para mí no se sostiene porque... ¿Qué tiene de malo ganar dinero con jugar videojuegos, güey? O sea... No entiendo cuál es el problema con eso. Es exactamente igual que ganar dinero yes. compitiendo profesionalmente en cualquier otra cosa. Puedes ganar dinero compitiendo en ajedrez, güey. Y si ganas dinero en eso, qué chingón, porque eres muy bueno profesionalmente y eres el mejor de tu colonia después de tu ciudad, después de tu país, y te están pagando por eso. ¿So what? O sea, ¿qué? no es, es, como, di no es digno, güey. No es, no es este, reconocible, no... ¿No le vas a dar crédito a esa persona por el esfuerzo? O sea, me parece que eso es algo gravísimo, ¿no? Que se... Que yo creo que ya ni deberíamos de estar discutiendo de los esports, vaya.
1: Eh... O sea, inclusive comparándolo con esas industrias, es, güey, hace 10 años es de, güey, ¿cómo que te están pagando dinero por hacer vidas? No mames, que O sea, es un robo no sé. Es como, güey, pues sí, o sea, y ahorita es Súper común que haya mucha gente que vive de hacer contenido en internet. Claro,
0: y habrá Ahí contenido tú. para todos, y habrá contenido basura que hace dinero, habrá contenido de muy buena calidad claro, no. que hace dinero. Eso ya sí... sí que no todo
1: el contenido, ya es otro pedo. Ese es
0: otro pedo, exacto. Pero, de nuevo, ¿qué tiene de...? O sea... ¿No es digno ganar dinero haciendo videos en YouTube? Por supuesto que lo es, güey. O sea, no, no tiene nada de malo. Y es como igual es de digno ganar dinero con un Patreon. No sé. O sea, sí. para mí justo son ese tipo de cosas que creo que debemos de erradicar. Y que finalmente debemos de aceptar simplemente las cosas como son. La motivación, si es el dinero o no. Si la familia, si lo que sea. Eso se puede debatir. Pero al final el reconocimiento de que alguien gane en un juego o en una competencia... Y finalmente eh, lo haga con las mismas reglas, con un juego que tiene ciertas características, en una competencia, eh, compitiendo con muchas personas a nivel mundial y demás. Creo que sí es de reconocer, sí se tiene que aplaudir, se tiene que hablar de esto. Y vaya, les guste o no, esto llegó para quedarse también, así que no hay mucho que discutir, aunque no les guste. Eh, hablando rápido de los latinoamericanos, dijiste solamente de... Whatever Tomorrow que quedó en tercer lugar de la categoría pro que fue como de los celebrities, pero también mencionar que en una categoría que se llamaba modo creativo, eh, eh, que es un modo del juego, eh, esta chavita que es streamer en Twitch eh, que se llama Danian Cat eh, quedó en séptimo lugar y se ganó nada más y nada menos que 250 mil dólares ahí junto con un brasileño. ¿Ahí nada más? Eh, y el mejor clasificado de la categoría individual de América Latina Que dio mucho de qué hablar fue mi tweet Fue King, que tiene 13 años y es de Argentina 13 pinches años y ganó 900 mil dólares el chavito O sea, güey, otra, otra cosa que también me discutían es Güey, 900 mil dólares, no sé qué, ganó jugando un videojuego, bla, bla No significa nada en su vida ¿Really?
1: Güey, o sea... <risa> A ver, ya quisiera ¿qué, güey? ¿qué, qué, ¿qué, qué, qué, de... ¿Qué
0: clase de comentario tan miserable, estúpido y limitado, güey? Es decir, que no significa nada, güey. En su vida, güey. Cuando hay gente que en su puta vida, güey, va a poder hacer esa cantidad de dinero trabajando toda la vida. Es increíble cómo hay hate estúpido por este tipo de cosas, güey. Porque no les... Cabe en la cabeza, güey, que un niño de 13 años ganando en un videojuego gana esta cantidad de dinero. Life is not unfair. No es injusta, güey. Lo único es que ustedes están simplemente, o sea, los que se quejan de eso, mostrando ardidez, güey, por el éxito de los demás. Eso es para mí tan fácil como, como eso. En eso lo resumiría tal cual. No, no, qui
2: no quieren saber entonces cuánto gana un Twitcher exitoso, güey.
0: No, güey, imagínate también ahí criticándolos diciendo... ¿A poco ese miserable gana por estar jugando todo el día, güey? Este, pues sí, güey. Es entretenimiento también. So what? Pero bueno, ya creo que hablamos eh, bastante de estos temas. Y ahora sí podemos cambiar de tema. Si les parece bien, ya hablamos bastante de videojuegos. Si les parece bien. Y ahora sí, voy a poner la sección de gadgets. Porque hay mucho de qué hablar de la celular... Eh, de la, del tsunami de ¿Celulariza? celulares. De la celulariza. O del tsunami de celulares que se nos viene... En los próximos dos meses. Vamos. Bueno, vamos a hablar de teléfonos celulares, Pato. Tumero mero mole. Aquí,
1: aquí hasta podemos empezar con un unboxing y todo, chavos.
0: A ver, ¿tienes ahí en tus manos algo que claro. está saliendo en estos momentos en el mercado?
1: O sea, justo... Este todavía no sale en México. Okay. De hecho, que, si no me equivoco, debe salir en una o dos semanas. Todavía no está 100% seguro. Sí, señor. Pero... Este, los señores del LG, pues, bueno, me mandaron este que es el G8S ThinQ, que se anunció desde enero, en eh, cerca de fechas de Barcelona, pero, pues, aquí está está muy bonito, muy coqueto, con su cámara triple en la parte de atrás, el software digital, este, pero algo de lo más curioso de este celular es una función tiene, que de hecho, ahorita vamos a hablar de esto, que no se acuerdan, pero... Google estaba jugando con una tecnología de radar Que podía como detectar este, Elementos sin tener que tocar la pantalla Sí este, Con este celular jugaron mucho Con que no tengas que tocar la pantalla Ya ves la tecnología antigua Del sensor de huella digital sí. este, Y si, si es el top of the line Del G que trae eh, Snapdragon 855, no me acuerdo cuánto de RAM Ahorita les digo este, Pero ahora puedes autenticar Este celular con la palma De tu mano entonces, ah. entonces si está Si está apagado Ahí está bloqueado Simplemente le hago así la mano Si es que se sí, agarra Mueve hacia la parte superior de la pantalla Y ya aleja, no aleja Entonces el chiste es eso Igual el mismo problema es eso. ¿Pero qué
2: diablos mide? ¿Qué diablos? ¿Qué,
1: ¿Cuál Aunque es según, el Que según este, mide ya en 3D De una manera muy precisa este, Los movimientos de, de Digo, no los movimientos Sino los gestos de tu mano O sea, todas las como son las líneas, como si fuera la huella digital, literal, todos los aspectos físicos de tu huella digital, pero la palma de tu mano. ¿Pero
2: no es mejor la cara? No, bueno, mm. pues o sea, hay,
0: probablemente hay métodos más seguros de autenticación y posiblemente más seguros, pero me imagino claro. que esto simplemente es otra forma más cama y al final eh, pues debe no, tener no, un cierto más, grado de lo precisión.
1: Más mamón, lo más mamón es poder controlarlo sin tener que toca el celular, entonces se supone ciertamente he batallado o sea, llevo apenas un día se supone, con o
0: sea, güey, cuando o sea. dices se supone, ya suena a que ahí viene un gimmick
1: sí, ajá, o sea, sí <risa> que
0: funciona el 30% de las veces que lo
2: haces, güey
1: como lo de ajá. desbloquear o sea, con la palma de la mano ajá, entonces, el chiste es que tú lo acercas lo alejas y puedes controlar así muy manager report simplemente el le mueves para controlar, el, puedes girarlo para controlar el volumen, puedes moverlo así para que se activen algunas aplicaciones. Pato, y lo peor pato, de todo es que ahorita pato, pude y ahora pato, lo quiero hacer y ya no me funciona, pato. todo mal.
0: No no, 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 lo estás vendiendo, güey.
1: No, yo lo sé no, que pero, no, pero... pero Por y, eso les pero, dije, a, o sea, literalmente llevo menos de 30 minutos de jugar con él. Dice pero, en el
0: chat este CLMNT, usas la fuerza para controlar el teléfono, güey.
1: Es que quiero, quiero... ah O sea, no sé si me afecta la luz que estoy usando con, con esto. Pero ahorita, ahí está. Gimmicks. Entonces, ahí, no es se ve, pero ahí está mi mano ahí en la pantalla. Sí, ahí hay...
0: no ah, sí, sí, ahí está, ahí está. Y sí la no, estaba detectando sí, bien, se veía bastante bien ah. el contorno de la mano.
1: Sí, no Sí, O sea, el contorno sí está muy... Acerca otra motion. vez, acerca otra ya, vez. Ya. Ah, sí, ahí está. Ah, maldita sea. Sí está, está muy lip motion, aquí. justo. Ahí, ahí está. está, ok. Entonces, aquí justo, entonces, lo pongo ahora hacia un lado... Y abre la música, y justo ahí la abrió. Y uh, también lo no pongo hacia no el otro lado y en YouTube. Hay un gesto para el volumen. Muévelo un poquito para lugar? ver si
0: se, se enfoca.
1: A ver, maldita sea. Está, es que está muy complicada la toma. Y no, no, hazlo un poquito enfoque, más maldita.
0: para atrás. O sea, no lo acerques tanto a la cámara como estabas Ay, hace boy. ratito.
1: A ver. Hay que me enfocar. Vas a hacer el cosa? minority
0: report para subirle y, 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 y subirle y bajarle el volumen, güey.
1: Voy a poner así si me pone una canción.
0: Aquí está. <risa> Se pueden hacer unos gifs divertidísimos de pato ah, obvio. haciendo esto. Para que por favor, alguien haga, haga nada, wey. alguien haga estos gifs y tú tienes los güey, por favor, por amor de Dios.
1: Wey. Maldita sea. O sea, sí estoy aquí como... Vean a
0: Pato moviendo la mano o sea, ahí como menso, güey.
1: O sea, si, que, si queremos ponernos <risa> más mamones y que me mueva como menso, pero de una manera más fashion denme dos segundos. Ya,
0: ya va por algo peor, güey. ¿Algún otro gimmick, güey?
1: No, este no es gimmick chava.
0: Ah, muy sí, bien, bien, el Quest. Ok, ya te llegó finalmente también.
1: Sí, ya finalmente, de como después de dos meses, ya llegó a la fregada. ¿Tacaste impuestos?
0: A mí también ya me llegó, de eh, hecho.
1: No, no afortunadamente mmm, se lo mandé. Únicamente Facebook me lo podía mandar a Estados Unidos. Lo mandé a, a, con mi hermano que estaba viviendo allá. Fue a Monterrey, entonces voló con el equipo. Y ya de, de Monterrey me lo enviaron para acá. Y ya como si nada. Entonces, a ver, Pato,
0: mejor háblanos tenías. de qué otras cosas hace este LG eh, Porque ahí está, de hecho Ya se ve ahora sí tu mano y se ve cómo gira Ahí no lo muevas
1: A, a ver, ver muéstranos ve. cómo como...
0: cambias de aplicación
1: Entonces Cámbiate de aplicación a la izquierda ¿Sí? Está la música okay. Mueva a la derecha Está YouTube Hay otros gestos que la verdad no me lo sé Sé que se puede cambiar el volumen, pero no lo he hecho O sea, vaya ah, ahí cuando te la detecta Pues ya la se veía bien no, ahorita no, Ya, se ya no, que
0: estaba bien. detectando, sí se veía bien
1: pero, sí, o sea, pero está súper sí es o sea Ciertamente es un gimmick, pero ok, funciona a veces. Pero ahí está. Este, pero pues el equipo tiene muchas cosas en sí.
2: O sea, está padre, pero son de esas cosas de, miren, somos los primeros en hacerlo. No sirve para nada, pero somos los primeros. Pero ya vimos a alguien que lo va a hacer muy próximamente.
1: O sea, y yo ese, creo que ese es Pero ese es el pero tema mira, yo
0: creo que sí va a ser mucho mejor. Eh, Pato, ahí nada más quiero aclarar.
2: son les, dos les, cosas Yo lo
1: distintas. sé, yo lo sé. Pero a pues ver, ahorita...
0: vamos, vamos a hablar rápido ya para terminar del de LG, Pato. Entonces, este es como el flagship del día ahorita. Todavía no está disponible. ¿Cuándo sale en México? ¿Cuánto va a costar?
1: Va a salir dentro de una o dos semanas. Igual tiene specs de gama alta. Sí. Snapdragon 855. No me acuerdo cuánto de RAM. No sé si aquí dice en la caja. Creo que no. Pero ahorita les confirmo todo esto. Okay. Este... Y, pues, es un diseño muy padre. La pantalla está muy chingona. soled que, pues, es de la tecnología de pantalla soled del G, que igual está muy cabrona. este Y va a costar alrededor de los mil pesos, que para un flagship mal el precio no está nada mal. Sí, el gimmick si funciona o no funciona, X. El equipo en general sí parece tener muy buen precio para lo que
0: muy bien, y por cierto, algo a recomendar de todos los teléfonos G me parece que también este lo tiene, o sea, el, el G8 lo tenía, supongo que no se lo quitaron a esta nueva versión del G8 ThinQ, ¿se llama G8 ThinQ S o S ThinQ?
1: No, no, no sé por qué el G se está complicando tanto con los nombres. Sí, ya sé. Pero el nombre es G8 S ThinQ. Ok, bueno, el G8 ThinkQ, o sea, el que no era S...
0: Una sí. de las cosas que más me gusta de los teléfonos LG, que esto no es un gimmick y esto es algo que sí puedo recomendar yo, es que sí. tienen eh, quad DAC, cuádruple eh, sí. DAC, eh, que básicamente eso significa que pueden eh, poner audífonos de mucha mejor calidad, sobre todo audífonos que requieren más potencia eh, y que son, digamos, más tirándole audiófilo. Eh, y justamente uno de mis teléfonos favoritos Del G, eh, de, o de mis teléfonos favoritos Del G, justamente son porque Puedo utilizar, tele, mira Pato sigue feliz con sus gestos
1: Este no, no. Son teléfonos que puedes Así utilizar que La como, función del volumen la tenía que activar
0: Son teléfonos que puedes utilizar Para escuchar música eh, Con calidad eh, Más de audiófilo o más hi-fi, por ejemplo Tidal eh, Y justamente con Tidal eh, Por ejemplo si tienes Algunos eh, LG's Puedes inclusive escuchar en calidad Master, que es una calidad bastante Alta, y ponerle audífonos Que insisto, requieren mucho más potencia Para ser manejados correctamente Y la verdad es que eso sí Es algo que es súper notorio Y que puedes distinguir en comparación De otros teléfonos que ya no le echan Ganas, o bueno, deja tú le echan ganas Con los audífonos, ya ni puerto de audífonos Tienen, y en ese sentido creo que el G por lo menos es de las mejores opciones Que puedes comprar ¿Este ya no tiene pato? Sí
1: no, sí tiene Ok, eh, y justamente ¿También? ¿También por eh,
0: Seguramente ¿también? tiene Quad DAC Entonces yo diría que es de las mejores opciones que pueden comprar Si les interesa escuchar música en buena calidad Nada más quería comentar acerca de esto eh, Y bueno, ¿por qué no hablamos de otras cosas? En lo que Pato sigue ahí moviéndole a, a Use the Force <risa> Use the <risa> Force. Pero look?
1: mira, ya, ya me pone el, el control de volumen Si le giro así como si fuera una
0: A ver Pato, cambiemos de tema Hablemos de más teléfonos, ya nos tardamos mucho
1: Es este... muy divertido girando el volumen No te escucho con tanto volumen, discúlpame ya.
0: Míralo, míralo, está feliz, güey.
1: Ya, yeah, suficiente. Okay. A ver,
0: Pato, no, no, esta el... semana se confirmaron bastantes cosas sí. que no son rumores del Pixel uh -huh. 4 porque básicamente Google, güey, ya está en este ya están modo... Todo. Pues más que liqueando, están anunciando todo por partes, güey, porque no son leaks. O sea, leaks uh -huh. es cuando la compañía no lo anuncia. ...y por otros medios... ...la gente se entera de cuáles son los planes... ...y entonces nos enteramos de manera no oficial... ...cuáles son los planes de dicha compañía... ...y en este caso, más bien ya... ...Google dijo, ¿saben qué? Ya vamos a empezar a soltar como los anuncios del Pixel 4... ...a mí eso me hace pensar... ...que el Pixel 3 no se ha vendido bien... ...esa es de hecho mi conclusión... Eh, ...y justamente la primer... ...el primer trancazo oficial... ...digamos de los anuncios del Pixel... Eh, 4 pues fueron eh, el layout de la carcasa y la parte de atrás del teléfono con el arreglo nuevo que va a tener de cámaras. Y ahora justamente se van a un arreglo que es de dual cámara ¿no, Pato?
1: Exactamente. Eh, o sea, ya ahora vamos a tener eh, por fin una cámara dual en el Pixel, que está raro porque Google había dicho, ah, güey, podemos hacer chingonerías con una sola cámara. Pero pues ya dijeron, ok, sí, vamos a ponerle más cámaras. Uh -huh. eh, y ahora algo interesante, no sé por qué es, si sí, se está glitchando mi video, ¿qué está pasando? pero no, no todo bien. Este, ahora va a tener este arreglo... No estamos acostumbrados a ver pues, este arreglo de cámaras muy relativamente sencillo.
2: Uh -huh. eh, pero ahora va
1: a tener un cuadro enorme en la, en la parte de atrás, aunque sean nada más dos cámaras. Va a tener este cuadro enorme. Ahí está en pantalla. Este, donde tiene algunos sensorcitos, el flash y los dos lentes. Este, y que, de hecho, todo el mundo está diciendo, güey, pues va a ser igual que el iPhone 11 o el nuevo iPhone, o como se va a llamar. Pues en realidad Porque
0: este está... este design language eh, hay que decirlo, el primer teléfono que tuvo este arreglo de forma cuadrada, de hecho fueron los Mate de Huawei. Exactamente. Eh, o sea, entonces... pero ahí
1: tenía tres cámaras y el flash. O sea, Exacto. estaba más o menos justificado el tener ese arreglo. O sea, estaba, muy, o sea, a mí me gusta mucho cómo se ve en ese, en ese cuadrado. Este, pero este es como de Vapor. No, no entiendo por qué y aparte parece ser un bump más profundo todavía entonces ya me estoy imaginando mi teléfono así como metiéndose sobre la mesa y haciendo fregados ruido si lo tengo sobre la mesa mira
0: la, la, la para mí la pregunta es o sea cuál es la razón para google de ponerle dos cámaras al teléfono no porque hay que decirlo eh, la cámara de los pixel principalmente yo diría que el pixel 2 y el 3 definitivamente es de las mejores cámaras que hoy en día puedes tener en tu bolsa eh, sí. sobre todo para fotos Vamos no? para para video diría que todavía el iphone sigue siendo mejor yo diría que en fotografía, eh, digamos que overall, eh, fotografía digamos para todo tipo, yo diría que Huawei es mucho mejor con la serie P, o sea, los P20, P30. Fotografía nocturna, creo, creo que sigue siendo mejor el Pixel. Eh, pero, por ejemplo, video, insisto, sí, creo que el iPhone todavía está arriba de estos teléfonos. Sin embargo, ya como que cada uno tiene una especialización distinta. Me parece que usando las cámaras de todos, de hecho, tengo un P... 30, tengo un Pixel 3 y tengo un iPhone, puedo compararlas todo el tiempo insisto, creo que es ya muy marcado como cuál es mejor en ciertas cosas eh, y, y para mí la pregunta es, si el Pixel con una sola cámara tenía ya un modo nocturno súper bueno y fotos súper buenas, ¿qué va a hacer Google con dos cámaras? por ahí se dice que va a ser un lente gran angular y, y que va a tener una función para hacer como una especie de eh, cropping posterior a que sacas la foto o sea, básicamente vas a poder tomar una foto Con una calidad y una resolución súper alta Y después vas a poder como ajustar Como la, la foto eh, Posteriormente a que la sacaste Inclusive cuando ya esté en tu camera roll Habrá que ver si esto es cierto
1: Pero bueno que es... inclusive Ese es feature, de hecho ahorita Funny that you mentioned it Pero justo en el programa de Apple De rumores que estaba editando uh -huh. este, También está rumorado ese feature Para el siguiente iPhone Entonces igual va a haber cosas Similares. similares.
0: Sí, posiblemente. Y bueno, la segunda parte de estos anuncios o preanuncios de Google con sí. eh, el Pixel, Say hello. justamente es esto, eh, lo voy a poner ahí en pantalla también, que básicamente es que tiene gestos también, ahí está moviendo la manita, mire igual que tú, eh, y básicamente estos gestos en el Pixel 4 confirman la existencia y evidentemente ya lo confirma también eh, Google directamente de eh, la inclusión de este nuevo sensor que desarrollaron dentro de uno de los laboratorios eh, digamos de research a nivel más secretos que tiene Google que se llama ATAP de un proyecto que se llama Project Soli eh, que básicamente son radares eh, miniaturizados y esto me parece que es sumamente interesante porque no es como tal una cámara eh, que está detectando tu mano, por ejemplo, como en el caso de del LG o cómo funcionan este tipo de tecnologías como en el Magic Leap y otras eh, tecnologías similares eh, justamente con el tema de Soli lo que es increíble es que son eh, radares que detectan okay. el más mínimo movimiento de tus manos y de tus dedos a tal grado de precisión que inclusive puedes hacer gestures solamente twitchando tus dedos o sea haciendo este tipo de movimiento de frotarte los dedos pueden hacer inclusive simular perillas por ejemplo entonces, eso imagínate en una aplicación, por ejemplo, de edición de fotos, en donde estás moviendo a los valores para retocar una fotografía y en lugar de estar moviendo con tu dedito las barras, a lo mejor justamente con tus dedos simplemente haces como gestures, como si estuvieras moviendo una perilla y tiene como tal si fueran, grado de presencia. Como precisión, si fuera un. Reloj, ¿no? que una corona de un reloj, exactamente Ese es el tipo de gestos que se pueden replicar Entonces, bueno, será interesante ver Como todos los usos que se le den A este sensor eh, de, de Project Soli en el Pixel 4 Yo creo que lo interesante Será ver si Google lo abre para developers O simplemente va a ser un gimmick para Cosas del sistema operativo exclusivos En el Pixel, o si dirán Ok, a ver, developers pueden utilizar Esto para otras cosas, ¿no? Eh, eso fue parte de lo que se confirmó también se es, confirma... O sea, es una
1: versión básicamente como esto, pero algo más avanzado, básicamente. Sí, sí,
0: tal cual. este Y también una de las cosas que se confirma es que van a tener eh, finalmente desbloqueo por medio de la cara. Eh, uh -huh. Por ahí se dice que es algo similar a lo que es Face ID, o sea, básicamente haciendo tal vez con Dot Projection, ¿no? Este, básicamente luz infrarroja que se proyecta en tu cara para crear un modelo en 3D y escanearlo con un mayor nivel de seguridad en que no sea solamente una imagen 2D como muchos de los teléfonos que tienen, ese feature que con una foto los puedes truquear. Eh, al parecer va a ser algo similar a lo que está haciendo eh, Apple con Face ID y bueno, también esta es la razón por la cual el Pixel 4 tiene un, eh, ¿cómo decirlo? Un chin, eh, no un chin, perdón, un, eh, una cabeza eh, en el teléfono muy muy eh, grande digamos, no tiene estos bezels eh, tan reducidos como en otros teléfonos y pues si sí ves una barra negra bastante pronunciada en la parte de arriba ¿no? o sea básicamente el diseño del teléfono es así y esto es para acomodar ya, todos sin los... sí, notch, o sea básicamente aquí lo que está diciendo Google es acomodar todos los sensores en la parte de arriba, Soli el proyector o escáner 3D que vayan a usar para el desbloqueo de cara, la cámara frontal el speaker, etcétera, etcétera, todos alineados ahí, digamos que en esa parte de arriba, ¿no? Así que, pues es lo que es, eso será el Pixel 4.
2: Ahora, ¿cu ¿cuánto falta? O sea, ¿cuándo sale? ¿No es muy pronto que ya se sepa todo casi? Y, y, y falta bastante tiempo,
1: ¿no? Para el evento.
0: Pues no es que se sepa todo, noviembre. más bien es que Google está o sea, preanunciando o sea, todo justo.
1: O sea, Pixel 3 fue en noviembre, el 1 de noviembre de 2018. Sí. Entonces podemos esperarlo más o menos para las mismas fechas. Sí, de este finales
0: año. de octubre, principios de noviembre. Sí se están adelantando mucho. Yo creo que la estrategia de Google es robarse un poco la conversación aunque falte para su lanzamiento. Porque recordemos que esta es la época en donde vienen todos los lanzamientos fuertes a finales de año. No viene el iPhone en septiembre o los nuevos iPhone en septiembre. Viene el nuevo Note eh, en semanas. Viene el nuevo Mate en... Semana. En un par de meses, el Note es un, en una semana eh, El nuevo Note en un par de meses eh, eh, Perdónenme, el nuevo Mate Que es el Mate 30 Probablemente en un par de meses
2: eh, El Bodrio Que se dobla, creo que ya también ya lo anunciaron no que ah, El
0: Galaxy Fold Que se va a lanzar también en septiembre Entonces, ¿qué puedes hacer si eres Google Y tu ciclo es hasta noviembre? Pues, güey, ¿por qué no lo vas preanunciando de una vez, güey? Uh -huh. O sea, eso es básicamente o sea, lo que hay, están haciendo, ¿no? Que de hecho, pero tú también ¿tú ¿tú
2: significa qué? que se están guardando algo choncho para el evento, güey. Porque si no, entonces, ¿para qué haces un evento?
0: Seguramente o sea, hay cosas que no han confirmado y por eso decía... A ver, ¿cómo van a usar las cámaras de atrás? Sabrá Dios, güey. ¿Tiene algún otro gimmick Project Soli en este pedo de usar el radar con otros, otras cosas que no han anunciado? Seguramente. Este... O sea, sin duda, seguramente van a tener cosas que van a guardarse para el evento, sino como dices Cama, pues para qué para qué hacen el evento, ¿no? Exacto. Ya se quedaron bien callados, ya no quieren hablar de teléfonos. Pero, o sea,
1: Igual, pues Google ya empezó a hacer esto con su otra línea de celulares que es Pixel 3a, que son la versión económica pero con la misma cámara de los Pixel 3.
2: Correctísimo. Este,
1: y pues ya se adelantó un poco porque normalmente esos tienen un evento dedicado a todo lo que es made by Google, yes, sir. entonces este, justo anunciado este teléfono, ya robó un poquito de conversión durante ese tiempo ya hay o, nuevas opciones dentro de su gama de productos, pero ahora el Pixel Choncho, el Pixel 4, supuesto. bueno sí, confirma el nombre Pixel 4 este, pues tenemos que esperarlo <risa>
0: en, el, en el chat ya están tú. celebrando que Camagüey dijo, el bodrio que se dobla el, y, y, y Mark dice, Galaxy bodrio, <risa> Galaxy ya, bodrio. Cama. ya Cama. ¿Cómo se llama ese no, Galaxy Cama?
2: El bodrio que se dobla.
0: El Galaxy Bodrio, güey. tienes que ponerle el nombre completo. Güey. El Galaxy. Bodrio. ¿Quién
1: sabe, ¿Quién sabe si lo pueda volver a, a ver o no en la siguiente semana? Que Junto por cierto,
0: por yo creo que yo, a ver, el, la próxima semana es el evento de Note. ¿Por qué no hablamos del Note rápido, eh, pato? Que ahí lo tengo en pantalla. De hecho, por uh -huh. aquí, eh, pues ya publicaron muchos blogs. Esto es de hipertextual y la imagen, de hecho, es de Win Future. Así es el diseño de la pantalla del Galaxy Note 10. Básicamente es pura pantalla. Yo creo que es de los teléfonos que mejor screen to body ratio tienen. O sea, la relación entre el tamaño de la pantalla contra el cuerpo del teléfono. Eh, y decidieron ya hacer lo mismo que hicieron con el Galaxy S10. De ponerle este punch hole o este hoyito para la cámara. Eh, y no cual. tener el notch, ¿no?
1: Eh, así que. Es pues el mismo notch que tenemos aquí en el S10 Plus. Pero, ¿Ese es donde pues, bueno. tiene el, el, para desbloquear la huella atrás o sobre el vidrio? Sobre,
0: sobre el vidrio. El vidrio. Ah, okay. Sobre okay. el vidrio como el como el S10. Como el S10, okay. como el P30 y demás. O sea, hay un montón de teléfonos que tienen eso, ¿no? Pero bueno, el punto es... Esta es una imagen real del teléfono. Esto que ven acá era un render eh, o, sí. o era un leak. Y después esto ya fue una imagen real. Y pues digo, básicamente uh -huh. confirma lo que están diciendo, ¿no? Así va a ser el Note. Fíjense que yo debo decir... Tengo una relación de amor-odio con el Note porque... Tuve muchos notes, de hecho, desde el Note 5 Prácticamente okay. todos los años que estuve en Japón Tuve un Note cada año, ¿no? El 5, sí. el 6, el 7, el 8 Creo que hasta el 8 fue el último El 9 ya no lo tuve este, y digo que ¿Cuál el... era el que explotaba, el 8? El 7, el 7 El 7 es el que explotaba Y de hecho, lo compré y lo tuve que regresar Por el recall eh, Entonces, eh, justo Por eso digo que siempre, siempre ha sido Como relación de amor-odio porque creo que es donde por lo menos Samsung trata de hacer cosas un poco más extremas. Eh, y es donde también experimentan un poco más, yo diría. Pero algo que siempre me ha llamado la atención y que siempre he pensado que sí es interesante en un teléfono de este tamaño es... Que la neta es que el stylus sí es útil, güey. O sea, la neta es que la experiencia de navegación, de trabajo y demás sí es bastante útil. En ciertas cosas te funciona muy bien eh, y, y de verdad es una cosa que... Siento que ningún otro teléfono lo ha podido hacer tan bien como el Note de, de tener un teléfono de este tamaño con una eh, pluma que, que sea útil, ¿no? Por ejemplo, en el Mate. Eh, con el Mate. Eh, hay un Mate que nunca salió en, en América. 20X, ¿no? Algo así. El Mate 20X que lo tengo. Eh, es un teléfono que solo salió en China y es una monstruosidad. Pinche <risa> tablet casi de 7.2 pulgadas. La neta es que lo compré nada más por la pantalla, porque la pantalla se me hace increíble como para ver videos y demás. Y puedes usar un stylus, pero la experiencia justo no está tan refinada como en un Note. Y, y créanme que es de mis teléfonos favoritos, porque es enorme la pantalla. Y insisto es como un mini tablet. Eh, que bueno, sigue siendo un teléfono. Pero bueno, es como un mini tablet con una pantalla increíble. Y además con una batería que le dura una eternidad. Es como de 5000 miliamperes, una cosa así, o 5500. Entonces es literal así días. Eh, y insisto, para consumir media es tal vez la cosa más chingona que hay Bueno, ese Mate le puedes comprar la pluma Y insisto, la experiencia no está tan bien refinada como en el Note Y el Note sigue siendo tal vez de los mejores devices Excluyendo el Pencil en el iPad porque ese es un tablet Pero hablando de un teléfono, creo que es eh, eh, algo que sigue siendo bastante eh, cool del Note Así que ya está a la vuelta de la esquina, vas a ir al evento, ¿no Pato?
1: Exactamente, los Samsung me invitaron al evento en Nueva York, este, ya al evento Global, uh -huh. este, que va a ser Este día 7 de agosto, entonces Ahí están muy pendientes en mi Twitter y mi canal de YouTube este, Que por cierto, fun fact es Que no sé por qué no lo mencioné Antes en el stream eh, Está ahorita vivo un giveaway En mi Instagram uh -huh. De un Galaxy M20 Que literal lo único que tiene que hacer es comentar Un emoji Seguirme a mí y a Juan Lomana Que también está regalando unos cursos De marketing digital Entonces si quieren participar para ganarse un celular bien bonito Y bien coqueto, pues ahí nada más Comento, pero bueno, el punto Instagram. Este, ahí Instagram.com diagonal Pato G7, no tiene gran complicación Muy bien, este, oye Pato pero bueno. por
0: cierto el, Algo que me llamó la atención de ese diseño Que también por ahí se ha filtrado del Note, uh -huh.
1: no se esforzaron
0: mucho Los de Samsung para escoger la nueva paleta De colores y literal dijeron Oye, esos colores de Huawei están chidos, güey, ¿por qué no los hacemos igual, no?
1: Ajá, o sea, no sé, o sea, viendo los renders, sí se ve este diseño holográfico, eh, o sea, con este degradado, no, no, no. no sé, hay, habrá que verlo Está ya en persona. Está demasiado
0: parecido al color yo que sacaron sé, en el P30, sé, pero,
1: güey. Pero, espera, espera, espera. O sea, puede ser que sea este degradado, que ahí sí diría... Güey, pues sí le lo copiaron a los degradados que está haciendo Huawei. Correcto. Samsung sí. copiando, no. No, qué no, no. Este, todo se es acaba Pero bueno. ¿Qué? No sé si, espérense, no sé si vaya a ser esa gradiente física o si pusieron en estas imágenes la gradiente para mostrar que es tipo un cristal medio No, 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 creo que este sí es un no diseño
0: sé. que va a ser así, pato.
1: No sé, o sea, es Mark, lo que me pues ya veremos ya te lo enseñaré cuando cuando lo tenga en mis manitas te mando una foto este ahora las cosas que cambiaron sí. pues bueno del arreglo de las tres cámaras que tenían horizontal ahora cambiaron a que sean tres cámaras vertical y también el cuarto sensor que como es el, el P30 Flight. exactamente aquí en esta foto que es la que estamos viendo en pantalla mira ve aquí
0: este... está el P30 Pro
1: exacto sí y muy tal P30 cual Pro. es exactamente ¿Cómo? el
0: mismo arreglo de cámaras
1: básicamente este, y lo otro es la cámara de las selfies. Aquí en el Plus tengo una perforación doble para dos cámaras, pero aquí en las imágenes que vemos solamente hay uno, lo cual sí. se me hace raro, pero pues a ver qué anuncian con. ¿Cuál es, con ¿cuál el es el, la razón
0: ¿no? de tener dos cámaras en el S10 Plus, Pato? Nada más recuérdale a la audiencia Una es gran angular
1: y ya te ayuda Parece para hacer eh, profundidad. O sea, selfies con modo retrato okay. y esas cosas ya sabes. Y básicamente
0: si tienes el S10 normal Que tiene más que tiene justo el mismo diseño que va a tener el Note Solamente con uh -huh. una cámara Me imagino ¿Qué? que lo hacen por software Por ejemplo, cuando te sacas una selfie Yo con
1: creo. modo retrato ¿no? O sea, quizá lo aumenten los megapíxeles en, en la selfie uh -huh. este Porque pues, ya vemos el, el A80 con sus selfies de 48 megapíxeles Pues sí, está, está cabrón este, y ahora lo que va a estar extraño es que ya va a haber algunos features que se pierden entre el Note 10 y el Note 10 Plus este, Porque va a haber ahora sí. dos
0: versiones, o sea, va a haber dos versiones en teoría del, del Note 10, ¿no? Pato, O sea, justo ese es un cambio también grande, siempre ha habido solamente un Note y ahora va a haber un Note normal, un Note 10 y un Note 10 Plus
1: Exactamente, uno con pantalla 6.3 pulgadas, igual a AMOLED Snapdragon 855 Plus, que es el nuevo así que utilizado para gaming, uh -huh. y 8 GB de RAM. La versión Plus tiene 2 GB de RAM, que eso igual no, no, no sorprende a nadie. Pantalla 6.8 pulgadas, pero funciones que a nosotros se nos hace básica, como el, el puerto para tarjetas micro SD, quizá únicamente vaya a estar en la versión Plus. Orale. Quizá. Y algo que se rumora muy fuertemente Que no estamos 100% seguros Pero es muy probable Es que quizá ya se vaya el puerto de los audífonos Aquí Órale, Entonces...
0: también eso es algo eh, Ajá, O distinto. sea que desde
1: el último flagship del S10 Pues sí tengo todavía mi puerto y es súper bonito Pero ya no sabemos qué va a pasar ahí Algo que todavía tengo mucha duda De no sé si de plano se descartó o qué onda No sé si puedes googlear Kira eh, La invitación ...del Galaxy Note 10, del evento... Uh -huh. eh, ...está la pluma... ...hacia abajo... este ...y después está como una cámara... ...muy chiquita... ...entonces no sé... ...justo esa imagen... ...no sé si ese punto... ...de la cámara... Uh -huh. ...sea para mostrar lo de la pantalla... ...que va a tener la camarita aquí al centro... Uh -huh. ...o para alguna... ...de las patentes raras que... ...se publicaron... ...hace algunos meses... Uh -huh. Que incluían un lente Dentro de la pluma Ok No lo sé, no lo sé. o sea, si sí hay Algunas tecnologías ahí de poner ¿Como para, para la foto espía o qué? Pues quizá foto espía O justo igual Este, cama, ejemplo, lo... A
0: cama no importa que le digas, güey, si es Samsung, güey Ah, wey. no Ah, decir, obviamente, o va, sea, sí. Va a decir sí. cualquier madre,
2: güey, para chingar, güey. Este, no, no, cara. no,
0: es, es en serio, Uy, wey, Ubicas cómo es pondría... así el chingaquedito
2: así, güey. ¿Para qué pondrías una cámara en la pluma? Para, para la
0: fotoespía, güey. Eres... Según tú, es para la fotoespía, güey.
2: Para
1: Caramba. la fotoespía, o también ahí tienes más espacio en otra dimensión para un periscopio. ¿En qué dimensión, el, Pato? El ¿En
0: qué dimensión es eso, güey?
1: O sea, de profundidad me refiero, pues. O sea, porque si nada más lo tienes aquí plano en el teléfono, pues no Mira, güey, si,
0: si va a ser como el gimmick del, del G8, güey, en donde vas a estar ahí con tu pinche manita moviéndola así. como... Güey, como... o sea, Pato, mimo la neta que es, es que mimo. ahí moviendo tu manita como pinche mimo, güey, no está chido, güey. A ver con qué... A ver con... a ver con qué salen con la cámara en la pluma, güey.
1: Está, estaré curioso, o sea, a ver si, si lo ponen o no, quizá nada más sea para lo de la cámara de arriba, yo no sé. ¿Cuál Solo es tu visto...
0: feature favorito del Note 10, Cama? Por favor, di algo positivo de este teléfono. Mm,
2: mm... <risa> no, no, el, el... Que viene con el eh, o skin sea, de Fortnite, ¿no? A decir. No, creo que... O sea, eh, viendo el diseño del nuevo, el... el tamaño, de, o sea, la relación tamaño de la pantalla con el device, o sea, que aquí realmente ya es... 98% pantalla, pantalla, pues, o sea, y llega completamente a los bordes, sí. llega hasta arriba, hasta abajo, casi todo, eh, eso, eso está chingón. Ah, mira, ya, la, ya, ya, ya dijo papá? algo,
0: ya dijo algo positivo, güey.
1: No, aplausos, o sea, aplausos.
0: No, 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 no tengo <ríe> nada en contra. <ríe> el Galaxy Bodrio, güey, nada más le dices Ay, el Galaxy Bodrio, sí, sí.
2: güey. Sí, el Galaxy Bodrio sí no tiene perdón.
0: No tiene perdión de Dios. Y menos, güey, de cámara, güey. Oigan, eh, saludos a la tía Siri que se acaba de conectar. Ahí anda Yo. en el chat. Hola, tía Siri.
2: Pato, ¿cuál es tu Android favorito? Sé que tienes como 25, pero ¿cuál usas diario? El que uso diario ahorita es el S10+. Plus. ¿Y ese es tu favorito?
1: Sí. ¿Más que el Huawei? Sí, porque, uno, no he probado el Pro.
0: ¿El P30 porque Pro? Huawei me odia. ¿Por qué te odia Huawei, este, Pato? ¿Qué les dijiste?
1: Porque les dije que su P20 El diseño físico era una copia Del iPhone 10 lo cual es Que lo pueden ver en mi video de YouTube Y entonces este, se ardieron
0: y ya dijeron No, no, ya se no le ardieron, sangre". Ya
1: nunca me sueltan los teléfonos padres Ajá. Este Pero pues ahí está este, Y de hecho la única vez donde he mencionado Y donde he mostrado ese P30 este, Fuera en Store Scout cuando me lo dieron Únicamente ha sido en el video del drama de Huawei de hace unos meses. De hace unas semanas, perdón. Pero... Pero... Pues, güey, aquí tengo todo. O sea, no necesito... El, no tengo el 5X. Ok. Fine. De las mejores pantallas de AMOLED que hay en la vida. pregón.
0: Yo creo que sí es la batalla, mejor pantalla, sin duda la pantalla del, del, de los, sí, los Galaxy, yo creo que sí. pero es... fácil. Pero,
2: pero, pero, ¿qué no el software del Huawei está mejor? El software no, de no, 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 no. Cuando dices o sea, el
0: software, ¿a qué te refieres? ¿Con la customización de layer encima de Android? Al
2: culero de Android que siempre le hacen los chinos. No. Mira, no el, está... el, EMUI,
0: hecho... el EMUI, eh, EMUI, que es la interfaz que hace Huawei en sus teléfonos, debo decir, ha mejorado abismalmente. Sí. En las últimas versiones, de hecho están por lanzar la nueva versión que es la 10 O sea, sí te puedo decir que hace 5 años Ajá. era una basura güey, el diseño de esas mierdas güey. O sea, literal lo otras primero otras... que hacías con un teléfono eh, Huawei Yo creo que era bajarte Nova Launcher, güey, ponerle un skin y olvidarte de, de,
1: de esas
0: porquerías Pero ya hoy en día el, 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 como UI y la experiencia por default de los teléfonos Huawei con EMUI La verdad debo decir que ha mejorado bastante y se parece sí. mucho ya, o sea, lo que está haciendo Samsung, Huawei eh, Y las compañías, digamos, flagship en general o, o se parecen ya mucho, o sea, son muy limpias Con iconos eh, eh, digamos, muy flat, con pocos colores Ya no le agregan tantas porquerías Los temas están como mucho más bajados de tono en general O de plano, como otras marcas ya, pues te dejan ponerle Android limpio O tienen Android limpio, ¿no? Como OnePlus, que siempre lo ha he hecho así eh, otras compañías que justo ya inclusive te dan la opción La primera vez que, que lo prendes Este nuevo teléfono de Asus eh, Para gamers, por ejemplo, de hecho la primera vez que lo te Dice, ¿quieres ponerle el layer culero De gamer de Pericuapa, güey Con luz neón de Asus? ¿O quieres Android limpio? Y puedes escoger cualquiera de los dos Entonces creo que finalmente las marcas sí han hecho un buen esfuerzo En o pulir más sus experiencias Propias O mira, darte mira, por la opción si, Pero
1: si puedes poner la imagen que te acabo de pasar por el GUATS este, sí, hace unos cinco años todas las experiencias todas, aunque sea Android puro, eran experiencias principalmente horribles. Este, ya últimamente ha mejorado bastante, en muchas Pero horas. sigue
2: teniendo su doble software instalado. O sea, sigue teniendo su navegador de Samsung, su galería de fotos
1: de Samsung, su cámara sí. de Samsung. O sea, sí tiene sus apps nativas? Sí. Molestan not pretty. Really. Y más cuando tienes 512 GB de almacenamiento en mi en mi S10 con cerámica negra parte de atrás Pues no te estorba mucho Y el performance sigue estando increíble O sea, la verdad Yo soy chico de tener todo Google O sea, por más que esté el app de galería Por más que esté el app de fotos Por más que esté el... lo que quieras Que al final, casi... en, Samsung, eh, que al
0: final en Android Cama también Siempre tienes esa opción O sea, si te retacan Ajá. todas las cosas que te retacan Las puedes desinstalar Y puedes quedarte con los stocks si quieres de Android O puedes usar las cosas que te pongan O sea esa fle flexibilidad con
1: mis aplicaciones de, de Samsung pero X pueden estar ahí y no me pasa absolutamente nada, inclusive algunas ya las puedes borrar, pero literal no tengo razón por el
2: borrar, cama está no me
0: está comiendo totis
1: no, estoy comiendo
2: cacahuates porque los totis sí están <ríe> bien ranching,
0: ¿no? así.
1: Falta ver si Totis patrocinio la, me,
0: la mención de Totis se fue al caño, güey, después de lo que acabas sí. de decir, güey. Terrible. No, es, no, pero ese Totis patrocinio... No tiene la culpa de que se yo patrocinio... yo haya
2: almacenado durante meses en no sé dónde.
0: Ese patrocinio que ya se veía venir de Totis, güey, se fue al caño después de lo que acabas ya, de decir, güey.
1: Qué mal. Oye, a ver, entonces, pero, hablando... Ah, pero ahorita, espérame, sí, sí. hablando del software. Sí. Yo... Para muchos usuarios de iPhone que me dicen, oye, estoy pensando ya salirme de iPhone e irme a Android, ¿qué me recomiendas? ¿Qué haría esa locura? Mira, se Uy, supone, gente, chavo. Se supone que, esto es, lo que dicen los fanboys,
0: esto es lo que dicen los fanboys de iPhone como, como cama. Uh -huh. Dice, oh my God, I used an Android before and I can assure you, iPhones are far more superior. Y luego dice aquí, the Android they used. Y es un Android sí, o sea, como de hace nueve sí. años, güey.
2: No, ah, he, he usado un píxel, he usado un píxel que es como lo, en teoría... Eh, a el, ver, y
0: pinche cama, ¿y qué pero le vas a poner un píxel, güey? Ya, a
1: ver. No, no, ninguno. Ya cuando te puedes con el píxel, píxel, ya, Kira, saca los whatsapps de acá, a ver qué pedo.
2: No, 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 no para nada, el píxel, o sea, si yo me cambiara en algún momento, no sé, no no, no creo que suceda, pero si en algún momento <risas> yo consideraría Si yo cambiar me cambiara en algún
0: tanto. momento, Dios no Dios creo mío. que suceda jamás, güey. O sea, sería güey, el, el, el Kama o el Ramsa de otra dimensión, güey, seguramente usa un pinche Android bien culero, güey. Usa, o sea, no, en otra sería, dimensión, sería. Ramsa trae sería. un pinche Android del Oxo, güey. Pero en esta dimensión no va a pasar jamás, ¿no, Kama?
2: No, y si pasara, creo que sería un Pixel. O sea, o sea pixel si,
0: está si, si Apple dejara de hacer teléfonos, güey, Ajá. te comprarías un Pixel. Sí. Ok, ahí está, Ahí cuando salgan eso.
1: más caros por las tarifas Chinas, cuando no nah, tienen nada Eso, eso no lo va ETC, ETC Ya veremos qué pasa, porque 5G seguramente va a salir en la versión Del Note 10, que de hecho ya estaba en la S 10, y para Pues el iPhone va a salir hasta el 2020 Quizá, si les va bien ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? 5G? ¿Eh? Sí, cinco ¿por Ay, vale madres, pues güey, ¿pa qué? Vale, madre.
2: 5G? Lo puedes
0: usar en Estados Unidos en tres cuadras, güey. También, pinche En, tres, cuatro, en,
2: en dos antenas que están repartidas y que se, y si te cruzas la calle ya no sirve, güey. 5G bueno, este bueno. año
0: es el gimmick más X, güey, que puede haber, güey. No sirve para absolutamente nada.
1: Pero bueno, de lo que decía es la gente de iPhone que migra a Android. Yo lo. Aunque Huawei sí tiene teléfonos muy buenos y a muy buenos precios yo no la recomiendo de primera experiencia Android porque tiene muchos peros y muchas cosas escondidas es que tienes que mover para que funcione como debe de ser yo la, este eh, con el P, inclusive con el P30 imagínate, yo usaba el Mate 10 y el P20 puse mi coche y me iba hasta el otro lado de la ciudad, prendía Waze como una persona común y corriente me cambiaba a otro app este, a cambiar la música lo que quieras, este y se cerraba Waze Así por optimizaciones de batería okay. Pero no te avisa, no nada, es como de repente ¿Qué? ¿Qué pedo? Este, y si no sabes eso Pues está cabrón de controlar Tu experiencia porque no sabes exactamente qué está pasando este, Entonces sí la experiencia de Huawei sí la han ido limpiando No se me hace la más amigable Ahorita la de Samsung Igual hace algunos años yo decía No mames, Samsung le metía Un chingo de apps y que TouchWiz Y que la madre Ahorita con el One UI, la neta, está funcionando bastante bien. Es muy simple, no se meten en pedos y funciona. Este, okay. Entonces, normalmente me iría, me iría a stock Android. Obviamente es lo más fácil, pero es difícil de conseguir acá gama alta a stock Android. Si no, me iría con algún Moto, que pues es casi Android puro. Este, pero ya ahorita las experiencias, de, por ejemplo, en los teléfonos de Samsung, funcionan bastante bien. Las de Huawei, siento que todavía le falta un poquito más.
0: Oigan, eh, a ver, eh, hablando ya de otros teléfonos, y ahorita que decías, Huawei, pues este es el rumorado también diseño del Mate 30 y el Mate 30 no, Pro. Bueno,
1: esa foto está terrible, esa foto no la he visto mucho, más bien... No, pues ahorita, es que de a hecho, ver si a ver,
0: se supone es que esto C es, es de Cine.
2: yo dito para ellos. Güey, es de
0: Cine y ya lo estás negando, güey, mira, ahí está la carcasa, güey. Y ahí se ve cómo es el pinche diseño Se supone de la cámara No sé si es muy vieja la nota Es del no, 30 pero, de da, julio, güey ahí,
1: ahí está el diseño circular
0: Sí, sí, pero dicen que es... esto es súper fake, güey O sea, lo que más podría ser Es justamente este diseño Que es el rectangular La verdad es que si fuera el circular No estoy tan seguro de que me guste, güey Ese diseño así como de pinche Hal 9000, güey Y como en este pedo Así como del Nokia ese que tiene nueve ojos, güey Ajá
1: la sí, es el, es, que... es el Nokia.
0: No, no, no. no, 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 ¿no me tomas thing? al
1: Nokia al, al que era con Windows Phone todavía? ¿Uno de los Lumia?
0: No, 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 ese Nokia es muy reciente, el de los nueve ojos, güey. Ah, sí, eh, sí, sí.
1: Es Nokia 9, creo.
0: Sí, pues sí, por los nueve ojos. Eh, pero pero para mí me parece que sí es mucho más parecido a lo que está ahí del lado derecho que ese diseño rectangular. Insisto, ahí se ve que está una carcasa justamente con esa forma y pues lo que dicen es que más o menos así sería el layout, ¿no? Este... Así que, bueno, no tan loco. Pero sin duda alguna lo que está, cabrón, es como... ...la parte de atrás de los teléfonos... ...pues cada vez está siendo así como más... ...pinche cibernética, güey. Porque pues simplemente le están agregando... ...más sensores, más cámaras... ...etcétera, etcétera. ¿no? En el caso, por ejemplo, del P30... ...el P30 Pro, perdón. Eh, uno de los sensores que además le agregaron... Eh, ...desde el P30 Pro... ...y seguramente lo va a traer el Mate también... ...es este Time of Flight Sensor que justamente mide con mayor precisión la distancia de los objetos no tirando ahí un beam y midiendo el tiempo que tarda en rebotar justamente para ser mucho más preciso sobre todo funciones como el portrait mode y hacer que la separación entre el objeto y el background sea mucho mejor pero también por ejemplo para aplicaciones de realidad aumentada justamente este es uno de los rumores que hay de Apple para el 2020 es que le van a poner un sensor de time of flight a la parte de atrás del iPhone también eh, y en el caso de Apple me suena que probablemente lo utilicen más para realidad aumentada eh, pero justamente habla un poco de cómo muchas de estas compañías han tomado decisiones antes como siempre eh, Apple no es precisamente la compañía que haga las cosas primero, creo yo eh, y bueno, pues en el caso del Huawei parece, del, del Mate 30 justamente parece que en el caso del Pro va a tener este Time of Flight Sensor en la parte de atrás también y bueno, ese arreglo si fuera real pues son ahí cuatro cámaras este o sea, ¿para qué necesitas cuatro cámaras? o sea, no sé si alguno de esos sensores sea otra cosa, pero pues tienes tu telefoto, tienes tu gran angular, tienes tu cámara normal y el cuarto sabrá Dios que sea, ¿no? tal vez es el Time of Flight justamente bueno, eso es eh, con respecto al eh, Mate 30 que llegará yo creo que en un par de meses como siempre, eh, más o menos por ahí del mes de Finales de septiembre, principios de octubre. Y el último del que podemos hablar pues son los rumores del iPhone 11, que los rumores cada vez se ponen más raros. Este es de este día, del día de hoy. Y básicamente el rumor dice que el iPhone 11 podría soportar el Apple Pencil. A ver, Cama, ¿qué opinas de esto? Porque está interesante. A ver, creo que un Apple Pencil podría, en un iPhone... Podría
1: buscar algún nerdcore donde en algún momento casi, casi vomitaba la idea de un Apple Pencil para el iPhone.
0: Pero como que tiene sentido, ¿no? En un iPhone eh, grande, en un iPhone eh, tamaño plus, ¿no? Como el Xs Plus.
2: Eh,
0: yo creo que sí se justifica un poco, ¿no, Cama? O no sé si sientes que la pantalla eh, es muy pequeña.
2: Puede ser. Siempre, siempre van a hacer mención de cuando Steve Jobs se burlaba de los teléfonos que utilizaban un stylus para ser controlados. Eh pero creo que son utilidades muy diferentes. Al final, el stylus lo único que era era un, un pedazo de plástico que simplemente presionaba la pantalla. O sea, no tenía absolutamente ninguna tecnología detrás. El Apple Pencil, como se utiliza hoy en día y como, se, como funciona en el iPad, es, es, es completamente distinto. No es, no es que estés sustituyendo tu dedo. Estás metiendo un montón de sensores, estás metiendo... Eh, un montón de, de, este, de, de aplicaciones eh, para que la gente que aprovecha esas, esas, esas capacidades, sobre todo los artistas, pues realmente sí es, es una gran herramienta. Pero la
0: pregunta es, en una pantalla como un iPad lo puedo entender mucho más, pero en la pantalla Exacto, de un iPhone, y es, para ciertas y es, cosas...
2: No, en un iPhone no lo sé, o sea, realmente en primer lugar no es nada cómodo, o sea, el, el, el estar cargando un Apple Pencil hoy en día en el iPad nuevo, pues no es tan mala la experiencia porque es magnético y entonces ya no anda ahí bailando este o que lo traigas en la bolsa el pantalón o no lo sé. Sí, y la que pregunta es
0: cómo, por... cómo lo podrías cargar en el iPhone, ¿no?
2: Exactamente, entonces en el iPhone número uno no podrías cargarlo Yo yo estoy, yo, yo estoy, creo que no es cierto, yo creo que el, el iPhone no va a soportar el Apple Pencil Por lo menos no en esta generación, no lo veo cercano Tendría tenga que tenga carga reversible por fin ese teléfono Tendría que cambiar eh, la tecnología lo de del la
0: iPhone carga, Lo de la carga reversible de hecho sí está confirmado Podría ser entonces que lo pudieras cargar con la carga reversible Y le pongan un, unos magnets ahí atrás y lo pegues, ¡pup!
2: Pero está, co o sea, es, es creo que también es un rumor de eso de que, de que el iPhone va también a cargar. ¿Qué vas a cargar con tu iPhone? Los, o sea, Airpods, los Airpods, AirPods.
0: Pero a ver, los, los AirPods es quieres? un... Exacto, es una gran razón para que tenga carga reversible para, para los ¿Y el Apple Users? Watch
1: también podrías, ¿no? Pues en teoría sí, pero... No, el Apple
2: Watch no es este...
1: No es key. Ah, no, no es key. Es, ¿tienes? Es, es otro pedo.
0: Chi, chi, no key.
1: Sí. Pero tiene no,
0: razón, Watch el Apple Watch es, es eso, otra no, cosa Apple que no es, es chi. El no Apple
2: Watch es, es otra tecnología, es y correcto. incluso el Apple Pencil tampoco es, según yo, tampoco es chi. O sea, pues eh, sí, pero no
0: lo puedes poner en un mat de, de chi para cargar, pero a ver.
2: Exactamente.
0: Tienes razón. No, yo, ese, yo, yo creo que no. Mm, eh, tal vez entonces incluso, nada más es para eh, los AirPods. Entonces, con ese punto tú dirías que por eso es que no es factible que, que sea real ese rumor del, del sí, stylus sí, o Pencil o Apple Pencil support.
2: Porque incluso en el iPhone grande, en el Max, eh, realmente no, no, no le veo ninguna utilidad. Y, y, insisto, por la practicidad de estar cargando el, el Apple Pencil. A lo mejor en un Note, a la gente que le gusta usar un Note, pues medio aplica porque el mismo lápiz se almacena en el, en el dispositivo. Uh -huh. O sea, no, no lo andas cargando aparte. En un iPhone, no un, un Apple Pencil es mucho más grande porque también tiene... Eh, muchas funciones, tiene más, este, más tecnología. Eh, yo no lo veo yo no veo que se pueda utilizar en un, en un este, iPhone eh, pronto. Tendré que cambiar la pantalla, tendré que cambiar muchas cosas para que funcionara la tecnología del Apple Pencil realmente con todas sus capacidades y que no sea simplemente un puntero que te ayude a, a, a cliquear iconos y a teclear. no Realmente no, no tiene, yo no le veo mucho sentido ahorita.
0: Oye, bueno, el otro punto que sí está ya más que liqueado por todos lados y en todos los sitios y todos los tuiteros y demás es el diseño de la parte de atrás, que también pues, ya va con ese lenguaje de diseño de pinche Robocop, güey, eh, con un chingo de ojos, ¿no? Eh,
2: de sí, hecho, no como me, lo decíamos... No me me fascina, la verdad. Sí,
0: ni a mí, o sea, pero pues esto es algo que...
1: Para se... que Cama lo diga, está cabrón.
0: O sea, se veía venir, ¿no? Porque a final de cuentas no tienes tampoco mucho muchas formas, ¿no? O lo haces como lo hace Huawei con el P30, que es una línea, o como va a ser el Note. O lo haces como el Mate, que justamente es como un arreglo cuadrado de cámaras. pero O sea, no tendría sentido y además sería completamente impráctico y seguramente un problema de ingeniería imposible de, resol de resolver que no sé, las cámaras estuvieran como en distintas posiciones, como por qué o sea, al final creo que tienes que juntarlas todas también por temas de optimización de diseño de los componentes internos, además de que no tiene sentido que estuvieran, no sé en la parte lateral o no sé o sea, vaya como porque que en el, en tienes que Mate agruparlos, 10. ese es mi punto, ¿no?
1: O sea, sí agruparlos pero el cómo lo agrupas también es importante porque en el Mate 10 hay cuatro elementos dentro de esa cámara, están los tres lentes y aparte el flash, Correcto. que es casi el mismo tamaño, entonces lo acomodaron así cuadrado, alineado, muy padre, muy bonito, a mí se me hace muy estético, pero después sale Apple con esto, en el mismo cuadro, este, que tienen los tres como escalonados y el flash, pero a diferente distancia, ahí como amontonado en las esquinas, se, se ve raro. Pero incluso, sí. o sea, pero, pero por,
2: por eso también tengo dudas de que realmente sea así el acomodo de los lentes. O sea, se ha liqueado ese diseño por las carcasas principalmente. Eh, pues se ya sabe por que, muchos. Que, que, ajá, o sea, se sabe que va, va a ocupar ese espacio, eh, pero de eso a que el acomodo tal cual de los lentes sea así eh, pues, a, hasta, que, hasta que salga. Ahora, también el rumor es que al parecer van a salir tres versiones de iPhone. El, el 11, sí. si le podemos llamar 11, el 11 Max y el 11 R, así sí. como, como sucedió también en, en, en la generación anterior. Eh, y el R, lo que dicen es que no tendría tres cámaras, sino que serían solamente dos. Ajá. Entonces, obviamente ya no aplica ese,
1: ese diseño. Entonces, sí. De hecho, ese del iPhone el 11R, por así ponerlo, Ajá. tiene más sentido porque nada más son dos a la izquierda y justo escalonado entre esos dos está el flash tiene un poquito más de sentido ese diseño, pero igual se ve raro, as fuck sí, sí, ya tiene muchos años que los, los, los
2: diseños que se liquean del iPhone son bastante acertados, ya es, uh -huh. es muy muy difícil que, que, que se queden en secreto hasta el anuncio ya ahorita el sí. teléfono ya está en producción. Sí, o sea, sí, ya sin ahorita... duda este
0: es el diseño, o sea, creo que no hay mucho más que especular. Sí,
2: exacto, o sea, ya, ya eh, estamos, está 90%, digamos, seguro que sea, eh, o sea, más bien en cuanto a su semejanza, ajá, te digo, puede cambiar un poco la formación de los lentes como tal, pero, pero sí, es, es prácticamente un hecho que ese es el el diseño de la parte trasera y de la parte frontal pues lo que se dice es que va a ser igual, que va a ser igual a, a la del iPhone X, eh, la del iPhone 10 XS, eh, dicen que puede cambiar un poco la, la proporción del notch, que podría ser un poco más chico de lo que tienen los, los teléfonos actuales, pero en sí eh, eh, el cambio como tal pues va a seguir siendo esta evolución que ha pasado en los últimos años, que realmente el brinco no ha sido eh, tan sustancial como sucedió en generaciones anteriores. Ya lo hemos platicado en otros, en otras, en otros programas. Que realmente esto cada vez está tan simplificado que no hay mucho para dónde hacerse. O sea, no dejan de ser un bloque de metal con una pantalla al frente. Sí. Y en donde va a venir la verdadera innovación es, obviamente, además del, del software. Y por la principal razón que hoy en día la gente cambia su teléfono es por las cámaras, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde estamos viendo la mayor cantidad de innovación o, o, el, o el cambio más drástico en el diseño, agregando más lentes, agregando más sensores, agregando eh, nuevo hardware, este... Porque justamente es de las principales razones por las que la gente actualiza su teléfono hoy en día, pues, por la cámara.
0: Sí, sin duda yo creo que ahorita de lo poco que queda para realmente justificar que alguien actualice entre un teléfono y otro, sí es la cámara, ¿no? Y, y claramente yo creo que es donde seguirá la batalla por un buen rato, tal vez hasta que no lleguen otras cosas, ¿no? Como tal vez realidad aumentada con hardware dedicado o, o mejoras muy sustanciales en realidad aumentada en teléfonos. Pero la verdad es que se ve como difícil, ¿no? ¿Cuáles son realmente las características nuevas en los teléfonos que van a justificar que la gente siga actualizando su teléfono tan rápido? Y justo el problema que tienen ahorita las compañías es que cada vez se está desacelerando más el ciclo de actualización de los teléfonos, ¿no? Del usuario promedio. Eh, vaya, no hay razones ya tan grandes para estar cambiando un teléfono cada año para el usuario promedio en general, eh, Nunca lo ha sido, pero yo diría que inclusive Gente que cambiaba su teléfono todos los años Ya sí. hoy en día están decidiendo Mejor aguantarse porque pues, el cambio No es tan, tan drástico ¿no? O sea, yo estoy por ejemplo ahorita probando El beta de iOS 13 en varios devices eh, Lo tengo en un eh, eh, XS Max Lo tengo en un eh, eh, 7 Plus Y en un 6S y te puedo decir, güey, que en un 6S funciona increíblemente bien. Obviamente, en ciertos tasks, cuando estás procesando algo, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, sí sientes la diferencia del poder de procesamiento de un teléfono de hace 4 o 5 años contra algo actual. Pero la realidad es que en funciones básicas del sistema operativo y en apps como redes sociales... O sea, güey, no necesitas más. O sea, al final del día... El, el performance que te está dando un update Como iOS 3 en un teléfono hace 5 años Es lo suficientemente bueno Como para seguir utilizando Claro, excluyendo la cámara Entonces, O sea Básicamente es la única cosa que dirías Esto si sí no lo tienes Ok, la cámara, ¿no? Tal cual Y el poder de procesamiento, fine Pero si no te metes a hacer Video, foto O juegos con No sé, mucho mucho, mucha demanda de procesador y demás Realmente, güey, un teléfono de hace cuatro años Te deja hacer el 80% de las cosas que una persona normal hace con su teléfono Esa es la realidad
2: Por primera vez en, en muchos años Justamente hoy también fue el, 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 el earnings call El anuncio de las ganancias de Apple del último trimestre sí. Por primera vez en muchos años El iPhone dejó de ser... Eh, más del 50% en cuanto a ganancias para Apple, ¿no? Entonces, esto eso de esas cosas raras que pasaban, porque se criticaba mucho de que Apple dependía demasiado de las ventas de Apple para, iPhone, para su crecimiento. De ¿no? las ventas Entonces, del iPhone. Que, claro, que de, de las ventas del iPhone. Entonces, ¿qué pasó este último año? Por primera vez es menos del 50% los ingresos gracias al iPhone, uh -huh. pero... Se, pero no dejaron de ganar dinero, o sea, ganaron más dinero que rompieron, siempre rompen, rompen récord, rompen récord, rompen récord, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia este último trimestre? Servicios, que los ¿no? travels, eh, el Apple Watch y los AirPods en particular crecieron muchísimo, además de los servicios, ¿no? Entonces, eh, esto... Eh, pues es un, es, un indicador,
0: es un indicador de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no, Jaime? O sea que si se Exacto. venden menos teléfonos, sin lugar a dudas, puede ser por esta desaceleración de updates cada año,
2: ¿no? Ajá, ajá, Pero que de y que de todas formas, eh, al desarrollar gadgets o tecnología nueva, en este caso los wearables, los, el, el Apple Watch, eh, los AirPods que es evidentemente hacia donde va a migrar este, el, el, el uso de este tipo de tecnología, este, se empieza a ver justamente una, una tendencia, ¿no? Sí. En vez de cambiar tu teléfono cada año, cada dos años como lo hacías, mejor te compras un Apple Watch para complementar tu teléfono o unos AirPods para complementar tu teléfono y lo puedes utilizar por tres años, ¿no? Entonces Exacto. Eh, 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 es, es, es interesante esta tendencia... Y vamos a seguir viendo que se incline hacia ella. Sí,
0: yo también creo que eso no va a cambiar en el corto plazo. O sea, creo que sin lugar a dudas cada vez, ser, cada vez va a ser más difícil para todas las marcas eh, justificar que la gente cambie sus celulares. Digo, hay compañías que yo creo que Y están... más cuando
2: cuestan ya mil dólares para arriba, güey. Sí, sea, bueno, es sobre
0: todo flagships, ¿no? Pero justo ahorita hay marcas, por ejemplo, como, como LG y Sony, que están ya dando patadas de ahogado. O sea, a ver, Sony... Que durante mucho tiempo tuvieron una buena participación de mercado con sus Xperia. En este earnings call lo que dijeron es que esperan que el próximo año vendan solamente 3 millones de teléfonos. O sea, güey, compara eso con los 50 millones de iPhones que se vendieron en el último quarter nada más. O sea, en el último quarter fueron 50 sí, no, millones hizo de teléfonos. Apple ¿no? en un
2: fin de semana.
0: Es posible, güey. O Ajá. sea, es, es, es justo ya la diferencia tan abismal entre una compañía que tenía una participación de mercado brutal. No sé si te acuerdas de los primeros iPhones, como Steve comparaba el iPhone original contra un Xperia. Y ellos claro. decían, güey, si tenemos el 1% de participación de mercado, ganamos un chingo.
2: Bueno, no era Xperia, era un Sony Ericsson en esa eran época. Eran
0: Sony Ericsson, tienes toda la razón, no eran Xperia mm. todavía. Pero bueno, ¿cómo cambian las cosas en 10 años tan radicalmente? Pues. Wey, o sea, le podría pasar a Apple, ¿no? Este, al final del día creo que esta guerra va a seguir siendo por features, y yo creo que el problema con con con, con los features es que llega un momento en que también el usuario se cansa, ¿no? O sea, ya estos gimmicks como, no sé, Project Soli en el Pixel 4. Y como tú... la
2: perilla mágica del teléfono de Pato. Ajá. No.
0: O sea, igual sí le emocionan a unos cuantos como nosotros, ¿no? Pero la neta es que al usuario promedio... No va a decir, güey. O sea, ¿quién en Susano Juicio va a decir, no mames, güey? Es justo lo que necesitaba para actualizar mi teléfono, güey. Voy a estar moviendo mi pinche mano como mimo enfrente de este teléfono, güey. O sea, no, eso no le pasa a nadie, güey, en Susano, pinche juicio, güey. Este. Esos gimmicks ya no son suficientes. Yo creo que ese es el tema, tal cual, ¿no? Eh, habrá que ver cuáles son los siguientes. Factores interesantes para que realmente regresemos a tener como esa hambre por actualizar teléfonos cada año.
2: Veremos yo creo que pasa. ya no va a regresar.
0: Está cabrón, güey. Tú, tú mismo decías también el año pasado que te la pensaste mucho con el XS Max.
2: ¿Termina? No, yo, yo sigo con un iPhone 10. O sea, por primera vez. Ah, no vez. lo hiciste. Justo. Por primera vez en más de 10 años tengo el mismo teléfono dos años seguido
0: Ok, ahí tienen. No hay mucho más que decir después de ese comentario fíjate que yo justo estoy viendo que este año güey, no sé güey también con el iPhone siento que no va a ser un update tan bueno, posiblemente para alguien que ya espero dos años, sí pero ya para mí entonces también es como güey, pues podría esperar sin un pedo el próximo año para el 12 güey, ya de una vez, güey, o sea no tengo ningún pedo con el con el iPhone eh, XS Max, la verdad exacto anyways oigan, eh pues vamos cerrando este changarro porque ya llevamos casi dos horas de hecho estamos llegando a las dos horas de streaming así que yo creo que vamos a cerrar con estos temas muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat el día de hoy no estuvo tan movido como otros días pero hubo bastante gente conectada les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos como siempre y también decirles muchas gracias por eh, suscribirse al podcast en formato de audio porque llevamos dos semanas Dos semanas prácticamente ya como el podcast número uno de la categoría de tecnología en Apple Podcast en México. Somos esos,
2: esos de Apple sí saben.
0: Number one. Number fucking one. En la categoría de tecnología de Apple Podcast en México. En Spotify también bastante bien. Estamos ahí en el top 10 de videojuegos y en el top 20 de eh, tecnología y negocios. Típicamente como entre el 20 y 30. Así que también muy bien en Spotify. Así que estamos muy contentos. Pero además estamos por eso. en, en
2: un muy bien posicionado también en el, en el general, o sea, en, en,
1: en el todos general, los
0: en el general de Apple podcast creo que estamos ahorita en el top 20 de todas las categorías.
1: Basically.
0: J J Benditos
1: sean todos los iPhoneeros que se suscriben. Al podcast.
0: <risa> La verdad es que Apple sí son iPhoneeros, es una wey,
1: audiencia porque... que sabe.
0: Si es Apple, si es este Apple Podcast, evidentemente son iPhoneeros. Eh, pero bueno, eh, gracias a todos los que se han suscrito y les agradecemos de verdad muchísimo su apoyo. Nos da muchísimo gusto lograr este tipo de cosas y evidentemente es gracias a ustedes. El otro día también tuiteaba por ahí que tal vez ya deberíamos de pedir como algo más de la comunidad, cama. Y, y, y eso por ahí lo tuiteé y me empezaron a decir, abran un Patreon, güey, y les podemos ayudar. Y luego me quedé pensando y dije, bueno, ¿para qué usaríamos el Patreon, güey? O sea, si tuviéramos dinero para meterle dinero al podcast, ¿en qué lo usaríamos? Y creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Eh, más allá de comprar luces o cámaras o qué sé yo, porque muchas de esas cosas, ya sea, no las mandan... RGB, o ya,
1: all the things.
0: no las mandan o ya las tenemos o qué sé yo.
1: Más lucecitas.
0: Yo creo, que, yo creo que tiene más que ver con tal vez otras cosas que podríamos hacer. Entonces vamos a dejarles de tarea a ustedes que nos ven. ¿Cómo creen que podríamos mejorar este canal o este show o todos estos contenidos si pudiéramos invertir dinero en el show? Eh, así que mándenos tweets o déjenos comentarios y escuchamos sus ideas. Y si encontramos buenas ideas, yo creo que podríamos considerarlo y hacerlo.
2: Yo tengo ya o por si ahí... algunas en no, el pero... área de marketing de una importante empresa y quieren... Patrocinar Patrocinarnos también, también este, se vale, no
0: hay vamos, ningún problema puede,
2: puede dejar de ser un
0: hobby y convertirse en un negocio de nuevo eh, Así que también eso se vale Pero bueno, eh, agradecerles como siempre Y pues bueno, darle las gracias también al mismísimo Pato Y al mismísimo Kama, muchas gracias a los dos
1: No, gracias a ustedes por escucharnos, por escuchar nuestras barbaridades Siempre es un placer mostrarle más gimmicks Y más gadgets. por aquí.
0: Hagan el GIF de Pato con sus manitas y su LG,
1: por favor. Ay, ¿por qué no hice tu maldito GIF probando el audio? Te odio.
0: ¿Cómo era, cómo era yo probando el audio, Pato?
1: Así de... Y apaga su cámara. Algo así. No la pues apagues, sí, güey. No soy no, tan no... pendejo. No la apagues. Ya es suficiente... No la... suficiente contenido mío en internet para que se mofen. No
0: la apagues. A ver, vuelve a mutear tu cámara y vuelve a hacer el ruido nada más para que se imaginen la cara que estaba haciendo.
1: No, no tienen por qué imaginarla, hazla no la te... ¿A qué te haces pato? No
0: la tengo que hacer, güey Bueno, gracias también a Kama AKA el, el Totisman
2: Ya ¿Qué? no estoy comiendo Totis, ya son cacahuates
0: Muy bien, gracias Kama Gracias a,
2: como siempre, a los que nos acompañaron en vivo Gracias a los que nos descargaron En podcast, gracias a Los que están suscritos y Esperemos que nos veamos Y nos oigamos muy pronto,
1: saludos
0: Muchas gracias. Eh, y bueno, pues nos vemos la próxima edición de NERCOR. Saludos a todos. Descansen. Obviamente, si
1: quieren que eh, hablemos de algún tema en específico la siguiente semana, hablemos. Si puedo, el lanzamiento del Not Qué Día Cae es el qué, miércoles. Sí, jueves. Sí. De la próxima semana, ¿no? Sí, de la próxima semana. Cae miércoles. Miércoles 7. Entonces, quizá hasta podría conectarme de allá. Oye, Pato, sabe? ya, ya está.
0: Dice? Estaría chido a ver si te puedes conectar de ahí y que nos platiques todo lo que viste con el Note. Aunque sea, sí, o sea ahí seguro, desde, desde espero,
1: espero si me lo den. Ok. Pero si no, pues nada más les platico. ¿qué?
0: Órale. Ya están diciendo aquí que el dinero tiene que ser para comprarle un Samsung a Ramsa. Del Patreon. Y también ¿Sí? para que tengamos mejor conexión de internet porque, porque dicen que el de Pato falla mucho. ¿Ya, ya, ya vio? Ahí Yo están, no ya. Sé.
1: Yo lo sé, lo siento. Pero es
0: tu Wi-Fi, yo creo, Pato. No es tanto tu, tu internet, ¿no? O sea, no creo que sea la conexión en la verdad. No, velocidad. también,
1: el, el, Güey, también a la, la El cable del Dreamcast. ¿Eh? El cable del
2: Dreamcast. O sea, es un ethernet sí, enorme. No lo vas a entender, Pato. ¿Cómo era el cable de Dreamcast, Akira? Enorme.
0: Traía un cable como de 50 metros, ¿no?
2: <risa> Güey, ese cable... No mames, era lo mejor, porque... Cuando apenas empezaba el broadband, entonces tenías tu, tu infinitum de... ¿Cuál fue el primero? No, no, Un pues mega.
0: Eran, eran... Mega.
2: ¿Un mega? Sí, sí, sí. Un mega. Entonces yo me acuerdo que estaba en la sala y, este, y yo en mi recámara, cuando vivía con mis papás, entonces pinche cable como de 50 metros recorría la no. sala, el comedor, el patio... Subía escaleras, recorría, o sea, pinche cable me, me, me sirvió para todo
1: y lo usé años y años. Muy bien. Sí, no, sí, <risa> necesito. El pecho podría ser para pagar mi Excel, porque ahorita está en <risa> Es que tengo 20 doplos. ¿Cuánto ¿Cuánto y... tienes? <risa> Esto, 20, Estoy fallando Te trabaste, güey. Sí. Te trabaste o al sea, decir sí, la velocidad, sí, sé, pato. 20, 20, 20 o sea. es un chico. 20, 20 de upload no. tendría que ser suficiente, güey. Es un chico, no, es, o sea. un pedo, es un
2: pedo de wifi, no es un pedo de ancho de banda. Mira, de hecho no, yo. Pero
1: un, eh, un día lo tuve cableado
2: y funcionó igual.
0: Mira, te voy a decir algo. Aquí en México yo tengo. Eh, el torrent
2: con el porno y ya.
0: Tengo aquí en México no, Tengo no, un no, Axtel no, de, no. de 200, 200 de bajada, 200 de subida. Nunca te da los 200 de subida, pero te da como 120, 130. Pero uh -huh. en la casa en Guadalajara tenemos eh, 200 de bajada. Y de subida solamente me da 10 megabits por segundo, güey. Uh -huh. porque, es, porque es cable, güey. Entonces, yeah. güey, no sabes el pinche berrinche que he hecho. Pero el punto es, con esos 10 megabits, de hecho, está tan estable mi Wi-Fi. Porque puse Google Wi-Fi. Que la neta, puedes hacer el stream sin ningún problema. Yo más bien creo que es tu Wi-Fi más que... O sea, tus routers de Wi-Fi. Ay, Más que la conexión, creo yo.
2: Pues
1: ya no Pato, sé. ¿sí pero...
2: Pato, si ¿sí usas el router que te regala
1: Axtel, pues no.
0: Y seguramente es pues el no, que estás usando. es
1: un infiernitum, te digo. Pero. No. Este... Pero si usas
0: el router de Infinitum, güey, eso es lo que está haciendo que falle, ese es el punto.
1: Es muy posible. Pero, pues bueno, la siguiente semana pues no va a estar aquí. Pero pues ya en dos episodios este, ya le intentaré conectar LAN, porque ahorita lo único que está LAN es Telebox. Este, pero pues ahí checo, porque sí es muy inestable, inclusive con buena recepción de Wi-Fi. De repente sí dropea y le vale pitos Pero pues ya lo checaremos. Órale pues. Sorry. Disculpen bueno. la molestia por tener la cámara tan bonita para que se joda con la calidad de internet.
0: <risa> bueno, cuídense mucho. Eh, descansen todos, gracias a todos y nos vemos la próxima emisión adiós bye